0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce live Et oui, alors pour ceux qui vont nous écouter en podcast Petite intro un petit peu particulière Puisque ce podcast fait aussi office de live sur Youtube Merci à tous ceux qui sont déjà là Et il est temps d'accueillir l'équipe La fine équipe de Batman Legend qui va me rejoindre dans ce live Et tout d'abord, j'accueille Aline Drake Bonjour Mais aussi... Alexandra
1: Salut tout le monde
0: Et enfin, l'habituel Siegfried
1: Bonsoir à tous
0: Salut tout le monde, alors ça y est, l'équipe est au complet. Je vois qu'on euh, est euh, déjà accompagné de quelques-uns d'entre vous. Euh, alors, ça va être un petit peu particulier puisque, comme je le disais, c'est podcast et live en même temps, donc je vais essayer que ça soit audible pour le podcast et en même temps, vous faire participer <coughs> à tous ce qui êtes dans le chat de euh, ce live YouTube, puisque c'est aussi le but qu'on puisse tous participer euh, à ce débrief. Je vois qu'il y a déjà Skuga, Dan et Stéphane qui sont là avec nous. Merci les gars, salut euh, On a euh, hâte de débattre tous ensemble de ce euh, film, The Batman. Euh, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est peut-être d'en parler euh, de manière euh, sans spoiler, mais très rapidement, ça va pas durer longtemps. C'est juste pour ceux qui ont envie d'avoir un avis. Est-ce qu'il faut aller le voir au cinéma Oui, non. Euh, très très bref. Et, euh, et puis ensuite, on ben, du coup, on va. Euh, partir sur une partie qui va être forcément avec des spoilers, puisqu'on va revenir sur plusieurs détails du film, plusieurs intrigues et plusieurs surprises qui ont eu lieu tout au long de ce film. Euh, du coup, Alien Drake, pour toi, est-ce que euh, celui qui n'a pas vu euh, le film doit aller voir ce film The Batman au cinéma, par exemple
2: Ah, mais oui, carrément, carrément, il faut aller le voir, il est sensationnel. Enfin, euh, je veux dire... Selon moi. Hein. Oui, euh... oui bah,
0: j'ai, j'ai, lu, j'ai lu votre critique, la double critique qu'on a publiée ce matin d'ailleurs sur sur Batwoman Legend, d'elle est écrite par Alexandra et toi-même. Euh, et ouais. Je me doutais effectivement de ta réponse.
2: Bah, oui. Alors j'ai, bien sûr, j'ai quelques, j'ai, j'ai quelques défauts hein, euh, que je n'ai pas mentionné en fait dans cet article parce que ce sont des spoils. Donc je mentionnerai lors de si, si je dévoile ces défauts, ça va, ça va gâcher, euh, ça va gâcher la, la vision du, du film. Donc euh, voilà, c'est essentiellement des défauts de, de scénario. Mais sinon, j'ai été complètement bluffé. En fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est, euh, c'est que j'ai été bluffée par Robert Pattinson, surtout, euh, que j'adore déjà, que j'aimais beaucoup. Je l'ai vu dans beaucoup de films euh, d'auteurs. Enfin, moi, je n'en garde pas le souvenir de Twilight. D'ailleurs, je n'ai vu que deux sur les cinq, je ne sais pas comment quoi. Bref.
0: Et voilà, on, aura euh... tenu, on aura tenu deux minutes avant de parler de Twilight, voilà. <rire>
2: voilà, mais donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, non, pour moi, c'était pas du tout à l'aide au bermond c'était bien autre chose les films qu'il a fait après, et malgré tout je restais quand même euh, dubitatif. bref, je me disais, hein, comme un peu tout le monde, que c'est étonnant comme choix et ben en fait, c'est, 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 un, c'est un très très bon choix on développera euh, plus tard, voilà, bien mais sûr, mes impressions sûr. c'est, il faut aller le voir, bien sûr il mais... faut aller le voir, et moi je vais le revoir une troisième fois
0: voilà. je, suis, je suis à peu près certain que, euh, Alexandra va me dire la même chose <rire> C'était
3: fantastique <rire> <rire>
0: euh...
3: Attendez, je vais prendre un peu de Goudal pour.
0: Et voilà. Bon, et maintenant il faut, il faut maintenant. Nicole, t'as pas de le citer... la bière euh, non, 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 euh, non, vous voyez, je suis à euh, l'eau, parce qu'il va falloir que je gère ce podcast euh, et ce live qui va, qui va partir dans tous les, dans tous les sens, je les sens. Alors,
3: en plus, Donc, j'en, parlais, j'en parlais avec une amie, mais j'ai déjà fait un, un live ou un podcast avec euh, d'autres mecs du comics un peu pompette, euh, c'est très intéressant, vous allez voir que… Ça. <rire> ouais,
0: c'est un peu ce qu'on faisait au Batapéro, mais c'est vrai que euh, c'est le plus, plus léger, ouais.
3: Euh, non bref euh, enfin, non.
0: A- après ces apartés alcooliques euh, du coup tu, tu disais euh, qu'effectivement toi tu es aussi euh, euh, partante pour, pour euh, inviter les gens à aller voir le film au cinéma
3: de toute façon même si je n'aurais pas aimé le film je, j'inviterais les gens à aller au cinéma parce que nos avis sont subjectifs, euh, sont liés à nos goûts, à nos personnalités à ce qu'on attendait ou pas de voir et il faut toujours faire son, son propre avis c'est ce qu'on dit souvent quand on fait les vidéos au Comic's corner où on revient un peu sur les sur les films de, de comics. Euh, voilà, mon avis n'engage que moi euh, avec euh, tout ce qui tout mon lien avec Batman, c'est-à-dire euh, moi en tant que lectrice de, de comics, moi en tant que euh, Batman, une personne qui me fascine, etc. Et aussi mes attentes par rapport à ce film-là et aux, aux acteurs aussi qui jouaient, que ce soit Robert Pattinson ou Colin Farrell ou, ou Zoé Kravis, que, que je suis euh, sur d'autres films. Et euh, non, pour moi, c'était fantastique pour plein d'autres raisons que j'ai envie de débriefer euh, voilà, avec, euh, avec paul mais euh, c'est tout ce que j'attendais de voir d'un film. Et quand je dis ça, évidemment, comme Anaïs, tout n'est pas parfait. Mais quand je ressors d'une séance de cinéma en me disant « Mais, mais, mais waouh, en fait, euh, c'est tout à fait Batman bah, », c'est, c'est gagné, en fait. Quand, quand je ressors et que je me dis « Mais j'ai vu des cases de BD, j'ai, j'ai compris des références, en fait, on m'a parlé à moi en tant que lectrice et on m'a parlé aussi à moi en tant que cinéphile » où euh, une personne qui ne connaît pas Batman peut tout à fait aller voir ce film parce que c'est un polar, c'est un film d'enquête, c'est un film noir. Et, euh, et tu, t'en, tu mets Batman et tu mets un détective, c'est, 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 c'est tout à un fait un, un film de, de, autre chose. Quoi. Après, il y, y, y a du genre super héroïque qu'on a un peu débriefé dans l'article et qu'on reviendra, qui fait que, que c'est un film Batman. Mais euh, ouais, ouais, il parle, il parle à, à tout le monde sur, sur plein d'aspects, c'est ça qui est très fort.
0: Eh oui, euh, vas-y, Eleanor, avant de, de, d'enchaîner sur Siegfried.
3: Ouais, juste,
2: je vois Dan qui dit « vu » trois fois et comme on dit jamais « 304 <rire> », je trouve ça très drôle. <rire> et, euh, et je veux bien faire un petit challenge avec Dan, du coup, de savoir qui va le voir le plus de fois entre...
0: Ah, gros suspense, gros suspense et grosse pression mise mise entre Elinor et Dan. Euh, Dan, d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai découvert le film. euh, Et oui, effectivement, parce que Dan, c'est un artiste euh, avec euh, qui on a fait un petit petit événement pour la sortie du film sur Avignon. Et et après l'événement, pour l'avant-première, on est allé voir le film ensemble. Et euh, c'est vrai qu'on a démontré un peu euh, rapidement le, le, le film ensemble et euh, on était tous les deux assez euh, élogés envers le film. Et euh, du coup, bah, Siegfried, euh, tu seras, euh, j'imagine, peut-être plus critique. Allez, Siegfried, dis-nous tout. Déjà, est-ce que tu recommandes euh, le oui, film Oui, euh... globalement,
1: c'est un film que je recommande. Après, il faut bien distinguer deux publics. Le public qui va voir les films super héroïques, qui, de toute manière, pour la plupart, ont déjà vu Batman, ont déjà l'intention de le voir, et iront le voir, même si on le déconseillait, parce que, bah, globalement, c'est un bon film de super héros, Ça, je pense que personne ne peut le nier, et on peut avoir des déceptions à, à des stades divers, ça reste un beau film de super héros, qui est quand même filmé de façon assez magistrale, et à une époque, on est tellement baigné de films, euh, enfin avec une tellement mauvaise cinématographie, avec un tel manque de personnalité, t- des telles lacunes dans le scénario la conception des personnages, etc. Ça fait quand même plaisir de voir un film avec une telle maîtrise. Donc évidemment, c'est un film que je recommande. Après, en tant que cinéphile, pas forcément amateur de fiction super-héroïque, je pense qu'on risque d'être beaucoup plus sensible aux lacunes du film. Et il a quand même pas mal de défauts, comme euh, l'ont mentionné mes collègues, euh, notamment, c- notamment scénaristique, des choses qui sont qui ont quand même l'air de, de facilité, de grossièreté, de manque de subtilité quand même assez, assez régulier assez réglé dans le film, auquel je pense qu'on sera, on sera assez sensible quand on n'est pas forcément fan de super-héros. Donc il faut, je ne le vendrai pas forcément à tout le monde. Je le recommande parce que c'est un film objectivement manifeste une certaine maîtrise et surtout à l'avantage de, d'avoir une vraie personnalité par rapport au précédent film Batman. Et ça, ce n'était pas évident, parce qu'essayer de faire un film Batman réaliste après Nolan, par exemple, c'était assez difficile de même que sombrer dans une espèce de gothique, mais sans refaire du Burton, il y avait quand même un vrai défi pour, les, pour lesquels pour il fallait un vrai réalisateur et évidemment. Comme on sait que chez DC c'est souvent compliqué le rapport entre studio et réalisateur donc là ça fait plaisir de voir un réalisateur qui a été libre on a l'impression quand même à au moins 90-95% de faire son film donc ça, ça fait plaisir, c'est un grand film de super héros, je ne dirais pas que c'est un grand film en soi
0: Ok. Euh, alors justement, on parlait des de nombres de fois où on a vu le film. Alors, euh, Elegy, euh, Alors, on a vu Dan qui, qui l'a vu trois fois et qui projetait de la quatrième. Elégui nous dit qu'il avait vu deux fois le film. Je vous mets le, le commentaire à l'écran. Euh, du coup, un petit tour de table rapidement avant de passer à la partie Elegy, spoil. Elégui, c'est,
3: euh, c'est une fille.
0: Elégui, mmh. c'est une fille. Alors, Elégui, euh, <rire> je suis désolé. J'ai, j'ai dit « il », c'est ça
3: Oui, t'inquiète. Ok,
0: <rire> <rire> Je suis désolé. Du coup, euh, Aliénor, tu l'as vu combien de fois pour le, pour le moment
2: pour le moment, deux fois, j'ai une troisième de prévue.
0: Donc, deux voilà. fois, trois de prévues. Donc, euh, la ouais. première
2: fois avec Alex, on l'a vu en avant-première au Conrex, toutes les deux, c'était vraiment cool. C'est pour ça que j'ai obtenu un peu à, écri- à ce qu'on écrive toutes les deux l'article, parce que moi bon, c'était marrant, c'est, c'est symbolique, on, on l'a vu toutes les deux en avant-première. Donc pourquoi pas ouais. écrire toutes les deux en même temps hum.
0: Ok. Voilà. Et euh, Alexandra, toi, du coup, tu l'as vu combien de <coughs> fois euh,
3: Deux et bientôt trois.
0: Deux et bientôt <coughs> trois, ok. Euh, As-tu pour ton pour ta part
1: deux fois, et sans doute pas trois, puisque j'ai vraiment bien moins apprécié le deuxième visionnage que le premier. Il y a des films que j'apprécie beaucoup mieux au deuxième, parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, on peut vraiment se concentrer sur les mystères du film, et on, au moins on n'a plus d'attente qui risque d'être déçue, donc il y a plein de fois où ça fonctionne, là pour le coup ça n'a vraiment pas fonctionné pour moi, j'ai, c'est surtout les défauts qui m'ont euh, sauté, <rire> sauté à la gorge encore plus que dans le premier visionnage.
0: D'accord. Donc euh, deux fois, mais pas trois. Ok, ok. Très bien. Euh, bon, et toi. Bon, deux fois toi, aussi. Nico. Deux fois aussi, <rire> deux fois aussi effectivement. Et, et je recommande effectivement ce film à tous ceux pour qui je peux le recommander. Euh, en tout cas, si on me pose la question, effectivement, je le recommande. J'ai beaucoup aimé aussi. Vous savez, mon amour, euh, pour le côté détective de Batman, j'en parle souvent dans les, dans les reviews comics que l'on fait régulièrement dans les podcasts euh, ou dans les, 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 les critiques sur le, sur le site. Et c'est vrai que bah, du coup, quand on me sert un film comme ça, noir, sombre, et avec l'aspect détective mis en avant et euh, oui je sais il y a des petits défauts mais je veux dire il y a, il y a vraiment cette volonté de mettre ce, ce côté là de Batman en avant euh, avec euh, un film noir, euh, un vrai polar et donc ça j'ai vraiment vraiment apprécié euh, donc du coup euh, forcément j'ai été, j'ai été conquis euh, sur ce ben, je pense que euh, je ne vais pas conclure ce podcast mais euh, je vais conclure <rire> la partie sans spoiler euh, et donc euh, on va passer dans une zone rouge pour tous ceux qui n'ont euh, pas encore vu le film, vous l'avez, re- vous l'avez compris, on vous recommande d'aller voir le film euh, au cinéma si euh, vous hésitez encore. Et puis, on, nous, on entame donc la partie spoiler. Euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut balancer du gros spoil Oui, c'est parti. Euh... Ouais allez Après, c'est, il faut, c'est...
1: faut quand même dire que c'est un film sur lequel il n'y a pas beaucoup à spoiler. Je veux dire, on peut révéler des éléments de l'intrigue qui font qu'on on est moins surpris pendant le visionnage. Ouais. Mais à part peut-être un petit teasing vers les deux tiers du film, globalement, oui, c'est, c'est ça, pas... Oui. Oui, il n'y a pas de mystère. C'est, c'est mais... pas comme un Spider-Man où on peut vraiment spoiler des trucs de, de malade qui font pratiquement tout l'intérêt du film. Là, pour le coup, ça reste mm. globalement prévisible, posé. Enfin, ce qui est un atout du film finalement. Ça fait plaisir aussi de voir des films sur les, qui ne reposent pas entièrement sur sur des trucs qu'on pourrait spoiler. C'est un film honnête qui essaie de raconter son histoire et ça, c'est quand même, c'est quand même pas ouais. mal.
0: Je, je vois que dans les commentaires, il y a des avis euh, qui déjà commencent à diverger. Effectivement, il y a toujours euh, toujours mm. euh, cette confrontation. Euh, Moi, j'aimerais revenir sur un point, on l'a un peu évoqué, euh, Aliénor. C'est cette. euh, euh, Je crois que c'est Alexandra qui en a parlé en en première partie de ce ce live. C'est effectivement ce côté euh, fan service pour les fans de comics. On a l'impression de voir un peu des des cases de BD par moment. Euh, Est-ce que euh, l'inspiration comics dans ce film euh, est un point fort du film ou pas Est-ce que tu as ressenti toi aussi cette cette impression-là, comme l'évoquait Alexandra, ou pas du tout
2: oui, 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 euh, beaucoup. Alors déjà, bon, il y a plein de petites références qui font que quand on a bon, des grands classiques...
3: Pardon, Dan, <rire> c'est... c'est le meilleur. Ben, ouais. j'aime bien, ouais. Il
2: <rire> y a plein de petites références qui... Euh, voilà, à, à Long Halloween, enfin, ça, c'est plus, euh, effectivement, du... F... Enfin, c'est, c'est, c'est de la très bonne référence, mais qui, effectivement, fait un petit clin d'œil aux fans, quoi. Ça sert pas à grand-chose, peut-être, Enfin, qu'on soit Halloween ou ailleurs, euh, on s'en fout, quoi. C'est juste que ça fait la petite référence à un long Halloween, mais il y a des références beaucoup plus profondes, enfin tout l'uni- l'univers noir, etc. Euh, le côté... Euh, moi, j'ai beaucoup vu euh, Année 1 aussi, euh, étant donné... enfin. Déjà, le fait que ce soit la deuxième année, enfin on va me dire année 1, c'est la première année, mais bref. Euh, étant donné que c'est mon comics préféré, euh, j'ai beaucoup aimé cet aspect, c'est-à-dire aussi bien la relation avec la mafia. Euh, enfin, voilà, c'est quand même euh, euh, l'entrée de Batman dans toute la pègre, dans tout l'univers profond de Gotham, en fait. Euh, profond au sens propre ou au sens figuré, puisqu'il descend de plus en plus bas dans le lounge, dans l'iceberg lounge. Et donc, c'est une sorte de métaphore, finalement, à, ça, à plein de choses. Et euh, ça moi, ça me fait penser à Anne hein, et cet aspect-là. Euh, donc, voilà, il y, y a ça, il y a tout, toutes les références, plein de petites références à différents comics, à Silence, à Long Halloween. Bien sûr, euh, le dernier en date, là, un poster, puisque ouais, euh, avec le, rap, oui, le, y a le
0: scénariste, ouais, et puis il y a ouais. le scénariste effectivement qui euh, euh, qui est un, l'un des co-scénaristes du film, qui a scénarisé mmh. Alors, le. le, ça, le
1: ça, ça on le dit beaucoup, c'est, c'est pas très vrai. On hein. peut faire attention quand on regarde ah, le scénario oui. du film. Il ouais. y en a deux, c'est Matt Reeve et c'est Peter Craig. Oui, Donc, c'est pas que... le scénariste. Oui, on sait que Tom, Il a aidé. Que euh. À un moment, a été sur le script, c'est un secondaire, ouais. mais en, mais en fait, sa participation était tellement symbolique qu'il est même mm. pas crédité comme scénariste ou à l'histoire du film. Donc oui, on entend oui, beaucoup. Euh, voilà, mm. il a il a co-scénarisé le film et il a fait un comic, donc c'est quand même assez fort. En fait, voilà, ils ont même pas estimé utile de le, de le créditer tellement son apport était symbolique. Donc voilà, mm. faut, faut pas faut pas exagérer son importance dans le film. Dans oui, le oui film. bien sûr. Bien non, sûr mais on, on voit en fait qu'on
2: aura quand important
3: de dire que. Un scénariste de comics, ça a eu au moins une patte dans le film, et ça prouve en fait qu'il y a des connexions qui se sont faites, qui est quand même rare euh, dans les derniers films qu'on a pu voir euh, de Batman spécifiquement, mais même de comics en général. Et donc mm. pour moi, il y a cet effort, même s'il est que symbolique, même s'il est que visuel, de dire bon bah on, 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 a, on a compris qu'il y a un support originel et qu'on peut pas aller trop loin et qu'on va partir ce, de cette base pour ensuite proposer une vision. Euh, de, de réalisateur et, euh, et d'avoir fait des ponts comme ça, moi, je trouve ça euh, intéressant.
1: Ouais. Pour le coup, je ne suis pas trop d'accord parce que s'il y avait une volonté de communiquer autour de ce respect aux comics, bah, il aurait été crédité quelque part. Là, en l'occurrence, son nom n'apparaît vraiment nulle non, part mais dans mais le générique. Je, je, je suis d'accord avec toi, mais ailleurs. c'est, mais c'est, mais c'est
3: euh... juste symbolique. Je, ça a quand même, ça a été, il a été quand même plusieurs fois mentionné qu'il a participé avec Matrives, dont en tout cas que, que ça a été mentionné. Et même comme ça, si je ne te parle pas de Madsen euh, Tomlin, il y a quand même eu des comics où il y avait l'étiquette « Les albums 2 ». Alors après, on peut, c'est un autre débat sur la communication et sur ces Oui, oui pas, après ça, il y a le marketing. Mais, mais... mais en tout cas, ça existe et ça a le mérite d'exister. Donc ça a le mérite de faire un pont entre un film au cinéma et, une, et des comics qui sont en librairie. Moi, je trouve ça euh, quand même euh, important et à noter.
0: Oui, oui alors on, je vois aussi Idegui qui nous dit qu'il y a ben, du, de l'arc sur scène il oui. aussi euh, sur, sur l'histoire de Catwoman de et puis euh, beaucoup de, d'inspiration de Terre 1. C'est oui. vrai que, c'est, c'est vrai que c'est, ça saute aux yeux, j'ai envie de dire, dans ce, ce Gotham ultra réaliste euh, oui. que nous propose Matt Reeves. Et, et puisque je parle de Matt Reeves, c'est vrai que euh, il y avait aussi ce commentaire de, de Micka Tix qui nous disait "Ce Batman est un vrai film de cinéma où la mise en scène prend toute sa place, loin des films sans âme, sans identité, sans pote des Marvel, euh, bon, sans vouloir taper sur Marvel, mais effectivement, Matrives a un vrai regard et un point de vue euh, sur, sur ce qu'il propose, en tout cas, au cinéma. Moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié cet aspect-là. Euh, Siegfried, du coup, toi, tu étais moins sensible à ce, ce, la proposition de matrice. Est-ce que pour toi, du coup, on en fait trop en disant que c'est une vision euh, d'auteur ou est-ce que euh, tu comprends quand même parce que on qu'on compare forcément à tout ce qu'on a l'habitude de voir en film super-héros et ça dénote un petit peu de, de ce qu'on a l'habitude de voir quand même oui, absolument. Il y a une vraie
1: maîtrise cinématographique, ça je pense que c'est assez indéniable. De toute façon, Matt Reeves, c'est quelqu'un le, en qui tout le monde a des confiances. Euh, moi, au, au début, franchement, je, j'avais vraiment peur. Parce que la première fois qu'on a annoncé Matt Reeves sur ce film, il n'avait pas encore fait la peine des singes, il avait juste fait... Euh, Cloverfield, que j'avais vraiment pas aimé, et surtout le remake de Morse, alors que le, le film original d'Alfredson était magnifique, il avait fait un remake hollywoodien, mais c'était vraiment le pire d'Hollywood, dans le genre remake sans âme, sans intérêt, donc j'avais eu un peu peur. Et ensuite, il a fait les, La peine des Singes 2 et 3, et le 3 est absolument magistral, et j'ai vu que voilà, c'était un réalisateur qui était capable de faire des, des blockbusters sérieux et ambitieux, ce qui, mine de rien, notre époque, manque un peu parce qu'on semble obligé un peu mettre de mettre des blagues dans tous les blockbusters, et c'est quand même quelqu'un qui avait montré qui était capable de faire des films un peu sans concession avec une vraie ambition graphique, et effectivement c'est ce, que, c'est ce qu'on retrouve dans The Batman, donc pour le coup j'étais assez confiant, et euh, c'est, c'est effectivement le cas. Après, en termes euh, voilà, en, en termes visuels, en termes de, de respect, de compréhension de qui est Batman et de respect de cet univers-là, de volonté de proposer quelque chose, je trouve ça tout à fait louable et je suis le premier à avoir vraiment hâte de voir toutes les séries qui ont été annoncées sur le pingouin, sur les îles d'Arkham, sur euh, Gotham, euh, la suite du film, parce qu'il pose un univers dont j'ai envie de voir les extensions, même si... Clairement, euh, si on compare le film à The Dark Knight de Nolan, par exemple, en tant que réflexion sur Batman, je trouve qu'on est vraiment euh, plusieurs crans en dessous. Si on compare ça à la poésie de Batman Return, on est quand même plusieurs plans en dessous. Euh, je trouve vraiment qu'il ne gagne pas forcément à être comparé avec les films précédents, à part pour la maîtrise graphique. Il ne parvient pas vraiment à apporter quelque chose de si percutant que les précédents films. Et... Euh, J'attends de voir la suite, voilà, pour qu'une vraie personnalité s'affine aussi de, 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 de film en film, mais pour l'instant, je ne suis pas très convaincu parce que pour moi, il y a des promesses qui n'ont pas été tout à fait tenues, notamment deux promesses majeures, qui étaient celles d'avoir une espèce de propos social. Le film essaie quand même de comparer assez régulièrement le Riddler à Batman, en disant que finalement, ils sont un peu le même personnage, à part que le, le Riddler a eu moins de chance que Batman, toujours la réflexion de King Joke sur uh, One, Bad, One Bad Day, finalement, ouais. Riddler, mm-hmm. c'est juste l'orphelin qui n'a pas eu de chance, et Batman, c'est l'orphelin qui a eu de la chance, sauf que dans les faits, si on peut comprendre que les Riddler sont un peu violents au début, euh, très vite, il a, il a une espèce de, de rire de fou, il crée des scènes de torture à l'assaut, euh, il copie complètement le Joker de The Dark Knight en faisant des, 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 lives, euh, des lives sur son téléphone avec des, des, des rires de fou et des, des, des menaces complètement tarées, il commence à menacer des innocents et même beaucoup, beaucoup d'innocents au fur et à mesure de l'intrigue, et bon, ben, finalement, c'est, le parallèle ne fonctionne absolument pas, à aucun moment, derrière la moindre empathie pour la quête du, du Riddler, simplement parce que bah, il est complètement taré, en fait. c'est, c'est, juste un, c'est, c'est, c'est juste un sadique complètement fou qui euh, fait croire qu'il a une, une ambition sociale mais n'en a pas et je crois que le film essaie de faire croire quand même qu'il mène une espèce de réflexion politique mais c'est complètement foiré. finalement les méchants sont méchants les gentils sont gentils, il n'y a pas vraiment de, y a pas de twist, il n'y a pas de réflexion et on, on tombe dans le travers quand même de beaucoup de films qui est qu'on euh, fait croire qu'il y a un propos social c'est ce qu'on avait aussi dans certains Marvel par exemple, dans Civil War enfin, on fait croire qu'il va y avoir une... Un, un, un débat mené par le film et finalement c'est fini juste en grosse bagarre avec un gentil qui bat un méchant et puis fin de l'histoire et euh, la réflexion elle, elle, elle disparaît complètement c'est un
0: peu dommage ah, d'écoute, c'est d'écoute, c'est celle... oui d'écoute, d'écoute, je te coupe, ça, ça grésille d'un coup ça, ça saute euh, je te propose de te déconnecter, reconnecter comme on fait parfois euh, ça se voit pas d'habitude dans le podcast parce qu'on est enregistré et du coup on coupe cette séquence mais euh, ça nous fait la même chose que quand on est obligé de te déconnecter et reconnecter pour que tu retrouves ta voix normale euh, je du veux... coup, C'est... Du C'est... coup C'est... je peux, je peux... Je peux vas-y, rebondir. Vas-y, vas-y.
3: rebondir le temps que Siegfried euh, puis au pire. En même temps,
0: il y a la, la réflexion de, de Muslim to Men, je sais pas si je le ouais. prononce bien, désolé, qui dit effectivement il est peut-être un peu d'accord avec euh, ce que disait Siegfried, le film Bégay, si je puis dire, il est, toujours entre... il est toujours dans un entre-deux à vouloir piocher de partout dans de multi-préférences cinématographiques il ne va Alors. jamais au bout.
3: Alors, attendez, parce que là, il y a eu beaucoup d'éléments et il faudrait se ouais, ouais. revenir à, à la première partie euh, d'introduction de, 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 de... de Siegfried, où il parlait de comparaison avec les autres et d'apport de ce film par rapport aux autres. Je ne comprends pas. où. Mm. Euh, alors, la comparaison, elle est automatique, elle se fait, c'est normal. Je ne comprends pas pourquoi on, on trouve ça plus ou moins bien, vu que c'est différent. Mm. Moi, pour moi, tous les Batman, je les aime et je les apprécie pour ce qui m'apporte de différent. Sur Burton, on peut d'accord. et si après, on peut, on peut même citer Adam West avec ce côté coloré, punchy, bam, 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 vous connaissez. Burton, moi, j'adore le gothique et j'aime surtout Burton et ce qu'il apporte, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et j'aime beaucoup Michel Pfeiffer. Donc, limite, moi, des fois, je me regarde un, un Burton juste pour regarder cette Catwoman-là et pas vraiment pour Batman. Limite, les scènes de Batman, je les oublie. OK, j'aime ça pour ça. Pourquoi j'aime Christopher Nolan Christian Bale, j'ai envie de lui faire un câlin, faut l'avouer, il est mignon, il est beau gosse. <rire> euh, voilà, On ne va pas se mentir. Et puis même globalement, euh, voilà, Nolan aussi. a apporté, a apporté une, une belle vision.
0: Et j'aime Adam pas forcément... West, non
3: <rire> Non, désolé. Chacun sait euh, Et euh, Mais par contre, euh, si je prends par exemple les Nolans, je ne vais pas aller voir pour Man. Je vais rebondir sur du Burton. Là, pourquoi j'aime The Batman Parce que je suis accro à Batman dans le côté où il m'effraie, il me fait peur. C'est un jeune Batman, c'est une proposition différente de ce qu'on a vu, parce que c'est aussi un Bruce Wayne différent de ce qu'on a pu voir. Donc du coup, ça complète un peu, ce que, un peu toute ma panoplie de Batman cinématographique, comme je peux avoir de, de, de panoplie de comics. C'est-à-dire que moi, des fois, je pioché un comics pour voir un Batman euh, très euh, Bat-Family, euh, les Batman détectives comics, où, euh, où ils sont ensemble, etc. Et puis des fois, j'ai juste envie de me voir un Batman euh, euh, solitaire, euh, avec Irwan ou un peu psychologique avec Batman Ego. Donc après, évidemment, chacun a son avis, mais pour moi, il apporte sa pierre à l'édifice. C'est, c'est je sais pas, peut-être que je suis encore peut-être trop en, enjaillée et qu'il me faut une troisième vision, mais ça a été euh, très important pour moi, ce, ce, ce film-là, parce que ça a apporté une noirceur nouvelle. Donc, ce n'est pas forcément gothique, parce que le gothique, c'est Burton, mais une noirceur nouvelle et une émotion nouvelle par rapport à l'écran au Batman, le regard de Robert Pattinson m'a beaucoup touchée, et ça, ça n'apporte qu'à moi, mais j'ai trouvé ça très fort le Bruce Wayne qu'ils qui, qui essayent de montrer, même s'il a peu de temps d'écran, mais ce qui est normal, c'est parce que c'est un Batman qui est complètement, qui est complètement obsédé par sa quête de justicier, donc il exploite peu encore le côté crooner et baroudeur. Donc voilà, ça c'était pour revenir sur la, la comparaison avec les autres, parce que pour moi, les pas à comparer, c'est une proposition différente où les gens vont piocher ou vont se dire bah, « c'est le meilleur ». Et j'entends beaucoup « c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur ». Encore une fois, on est sur des avis subjectifs. Euh, donc, euh, c'est, c'est le meilleur pour vous et c'est peut-être le moins bon pour moi. Mais, euh, mais on ne peut pas dire que, que, qu'il est moins bien que les autres. Par contre, il est à égal et il apporte quelque chose, quelque chose de différent.
2: Et euh, je trouve pas que les méchants sont, les méch- sont méchants et les gentils sont gentils. Ouais, où, euh, où, euh, fi- oui, pour le sphinx, mais il y a tellement d'autres euh, méchants. Enfin, tout justement, la, la, la consistance sociale qui, certes, je suis d'accord avec toi, avec Fried, n'est peut-être pas assez approfondie. Mais bon, c'est pas facile d'approfondir tout. Enfin, voilà, je vais pas ajouter la pierre au film de ne pas avoir approfondi euh, vraiment cette consistance sociale qui est vraiment très forte dans le Joker. Mais justement, là, on fait une comparaison. Est-ce qu'on voulait quelque chose aussi approfondi que le Joker euh, Non. Enfin, moi, je n'allais pas voir Batman pour ça. Euh, mais dans le sens, en fait, où on voit que bah, beaucoup d'hommes politiques euh, paraissent gentils et, en fait, euh, bah, ont des défauts. Ce qui n'empêche pas que ce ne sont pas des méchants. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un peu pitié du procureur qui doit faire avec, enfin et on sait que c'est la réalité. En plus, enfin c'est pas c'est pas une vision de la vie fantasmée, c'est la réalité. En vrai, moi je suis pas convaincue que les procureurs qui sont, enfin les procureurs aux États-Unis par exemple vu qu'on est sur le modèle états soit soient blancs comme comme du linge quoi. Donc parce que bah, c'est la vie, il faut faire avec, il dire, faut dire, faire avec la mafia.
0: Le, leur justice est achetée à 10 000 dollars, c'est
2: ça Bah ouais, bah ouais, plus, sans plus, doute. Plus, Augmenter les mais...
0: augmente. Mais
2: voilà. il y a les indiques, mais... euh, il y a la mafia euh, dans, certains, dans certaines zones, dans certains pays. Et, et, et pour et autant, même, voilà, on ne va euh, pas et, jeter et... La, euh, la pierre. Enfin, voilà, le, euh, le sphinx, oui, est très très méchant, mais les autres, c'est tout dans subtilité, en fait. Et
3: notamment le pagouin, que je trouve très intéressant, parce qu'il est dans un entre-deux. Entre eux, euh, entre eux euh, voilà, on sait très bien que c'est un homme proche de la mafia et on sait très bien que c'est un homme euh, méchant, qui est catégorisé dans, la, dans, 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 dans le clan des méchants de Batman. Mais par contre, il va avoir un moment où il va euh, plus ou moins aider Batman et le commissaire Gordon en leur donnant un indice, en se moquant d'eux. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette scène-là. Et puis, euh, tu as des côtés aussi où tu vois très proche de Falcon et puis après, tu vois très proche de Catwoman. Enfin, il, il est un peu dans le flou et justement, je pense que c'est fait exprès de, de, de nous l'emmener quelque part, puis de nous le ramener ailleurs pour savoir bah, où il sera dans, 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 le deuxième, euh, dans le deuxième épisode, parce que clairement, Matrives a, a vu loin. Après, euh, certes, peut-être, je suis d'accord avec toi, Cifrit, il n'y avait peut-être pas assez de subtilité sur le Ridler. Moi, la première scène du Ridler où, mmh. où du coup, il, il, il tabasse, c'est vrai que j'étais là en mode, waouh, j'aurais plus mis ça pour le Joker, pour le coup, mais ok, euh, allons-y. Euh, et finalement, j'ai eu assez un coup de cœur pour ce ridler là parce que Certes, ses propos, tu le vois venir et et finalement, euh, il n'embrasse pas vraiment. euh... J'ai l'impression qu'on voulait reprendre un petit peu de ce qu'on a vu sur le Joker de Joaquin Phoenix, du style un méchant qui rassemble toutes les classes sociales un peu peu abandonnées. Mais mais je trouvais ça intéressant, le le rebond qu'ils ont fait avec les réseaux sociaux, d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, C'est très actuel pour un héros comme le Sphinx euh, qui date d'un peu longtemps. Euh, donc euh, voilà ouais, moi je suis pas d'accord non plus il y a, il y a... et puis il y, a des, il y a des vilains il y a des, il y a des héros enfin, c'est un film de super héros aussi donc c'est un peu normal mmh. qu'il y ait cette, cette dichotomie là après ils ont quand même chacun leur nuance
1: oui après attention je, je ne dis pas que le, que le monde dans lequel se passe Batman est manichéen parce qu'effectivement il y a une volonté de créer des zones mmh. de gris et d'ailleurs dès le début on a quand même une certaine sympathie pour ce maire qui a beau être mmh. euh, être un Mais pourri oui. on admet que c'est un pourri on le montre tout de suite comme un père de famille il a quand même une mmh. il a quand même une bonne tête enfin c'est quelqu'un donc on, qu'on n'a pas envie de voir torturer comme ça ça je suis entièrement d'accord ce que je dis c'est que l'intrigue est manichéenne euh, quand on voit Falcon on se dit c'est un pourri on essaie de le racheter deux, trois fois dans le film et puis tout à coup, bah ben non, en fait, c'est un produit depuis le début réel. On se demande si, bon si, ben voilà, comme on la présente vraiment comme l'espoir de Gotham par rapport à tout ce qui pourrait avant, peut-être qu'il va y avoir un twist et ça sera elle la méchante à la fin. Bah ben non, mmh. en fait, elle est, juste, euh, elle est juste gentille. Finalement, tous les personnages que, qu'on identifie dès le premier regard comme des gentils ou comme des méchants, finalement, ça s'avère bel et bien, des gentils ou des méchants à la fin. Ce qui pour un film de détective est un peu surprenant parce que la plupart des films noirs sont, se reposent quand même sur des twists et le spectateur s'attend ouais, ouais, ouais. et veut être surpris par, par des retournements, des personnages qui ont l'air gentils qui ont fait, fait son méchant, c'est ce que vous disiez justement montrer à quel point les personnages peuvent être complexes pas juste ce hum. qu'on nous dise bah voilà un tel n'est pas si méchant que ça mais c'est un personnage secondaire dont on ne parle pas c'est juste un cadavre dont on dit qu'en fait il a de bons côtés de mauvais côté mais un vrai personnage de l'intrigue, on peut s'attendre à ce qu'un un, un mauvais des moments de rédemption, enfin à ce qu'il y ait des choses un peu plus complexes qui se passent avec des vrais ouais,
2: twists mais ça, ça m'a pas bah ouais, oui, oui, Vu qu'on est dans oui, les
1: spoils. Juste, justement, ça c'est un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est que... Oui. Pas, du mmh. tout, pas du tout avec Thomas Wayne finalement, j'aurais bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça reprenait, c'était dans ouais. l'un des jeux euh, l'un, l'un des jeux euh, Telltale Tell de, de Batman, où il y avait aussi cette idée d'un, d'un Thomas Wayne corrompu, où il était vraiment corrompu. Et finalement, je trouvé mmh. ça sympa, parce que ça change un peu des comics habituels, dire, bah oui, Thomas avait aussi ouais. ses mauvais côtés, ses liens avec la mafia, et peut-être qu'il a vraiment demandé le meurtre d'un journaliste. Pourquoi pas j'ai, Franchement, j'étais prêt à accepter ça, parce que ça permettait une vraie remise en cause de Batman, et comment il construit son combat, aussi par rapport à son père. Là, finalement, il découvre ça. Donc déjà, il faut une demi-heure d'intrigue pour qu'il découvre que où le, de, où le Riddler voulait le mener, qui était donc que son père était un pourri. Il va en parler à Falcon, il se dit ah « Oui, vraiment, mon père était un pourri. » Il en parle simple avec Alfred, « Ah ben non, mon père n'était pas un pourri. » Et c'est tout. Alors, j'avoue, et en fait, c'est
2: la critique c'est... que je fais aussi, c'est la rapidité avec laquelle… Alors, je ne reproche pas le fait que finalement… Euh... Thomas Wayne euh, soit gentil, enfin et encore, il n'est pas si gentil que ça, parce euh, qu'il fricote avec la mafia, donc voilà, c'est quand même une subtilité. Euh, Mais moi, ce que je reproche, c'est effectivement la rapidité. Je trouve qu'ils auraient dû quand même laisser cet aspect-là de Thomas Wayne beaucoup plus longtemps dans le film, et que ce soit plus vers la fin, qu'ils découvrent que finalement, ou bien alors, ça vient plus tôt et ça reste euh, c'est ce qui c'est ce qui m'a un peu perturbé moi. Moi ça m'a ça, c'est même pas une critique euh, oui, c'est, c'est que ça de m'a perturbé ça a, de a de perturbé
1: mon fonctionnement. C'est coup sur coup, où effectivement il va faire le ouais. plan et d'une il est avec, il est avec après il avait il c'est à se demander si finalement on n'aurait pas gagné à cou- juste couper ces 15 minutes parce que si c'est pour qu'il apprenne juste après qu'en fait il s'est rien passé, ça n'a aucun impact sur le batman, mmh. sur l'intrigue dans un film de 3 heures, est-ce qu'on a vraiment le luxe pour ce genre de sur de gras c'est un peu un peu étonnant.
3: Je suis plus, mmh. plus ou moins plus ou moins d'accord après je trouve que c'était quand même nécessaire d'avoir la scène d'hôpital euh, avec euh, ah oui, Bruce, euh, et Alfred et que euh, ce revirement de situation où finalement Thomas Wayne n'est pas vraiment méchant
2: c'est indispensable. Certes, un petit
3: peu dommage, mais ça ne m'a pas gêné parce que c'était indispensable pour la suite. Non, c'est le fait que les... ça vienne
2: trop tôt, en fait.
3: Oui, non, mais c'est oui, ça, oui, oui. Bah c'est après, tôt... L'idée, non, on ne pas déjà durent trois heures, tu pouvais pas rajouter encore plus de, de ouais, longueur. Ouais, ouais. Après, évidemment, ça aurait pu être récupéré ailleurs. Moi, après, hum. ça m'a, ça m'a pas euh, gêné mais euh, voilà. Hum. Mais, mais c'était essentiel pour ensuite... Que, que, Thomas, euh, que Bruce Wayne pardon, reprenne confiance oui. et ce magnifique oui. dialogue avec Alfred où je, je regrette oui. qu'il n'y ait pas eu plus de scènes avec Alfred parce que je suis déjà folle amoureuse de l'acteur et, euh, et que je, je, j'ai trouvé ça génial, l'interprétation et la place qu'il a eu, enfin le peu de place mais la, l'importance oui, qu'il c'est, a eu euh, C'est, le c'est, vrai, qu'il a, c'est tuteur. vrai qu'Alfred
0: a peu de place Ouais,
3: ouais mais le, le peu que as vu euh, il enquête, il aide euh, sur les enquêtes il a un, un, un regard bienveillant sans être notamment un père mais voilà un tuteur plutôt pour, euh, pour Bruce donc c'était... C'était très bien, mais donc voilà le revirement où Alfred lui dit Bah non, finalement, euh, ton père était quelqu'un de bien, et donc bah, continue, continue en fait d'être un justicier, ne perds pas ce, ce pourquoi tu as voulu naître. J'ai trouvé ça important parce que tu étais dans des, dans des moments de doute pour Batman où, euh, où il ne savait plus où aller, et il euh, y avait voilà ce, ce côté où tu passes de début où c'est euh, le Batman de la peur au Batman de l'espoir. Et c'était pour moi un un élément central. C'est peut-être aller trop vite, etc. Euh, oui, en effet.
0: Oui, alors Donc, moi j'aimerais... Quand Vas-y. on a eu
1: cette scène avec, où on découvre ce, ce, cette vérité, sur, cette soi-disant vérité sur Thomas, c'est vraiment une des rares scènes du film où je me suis dit, ah ouais, ils ont osé faire quelque chose. Là, tout à coup, y il avait, y, avait, y avait une vraie proposition de, euh, de construire Batman différemment des Batman précédents, une certaine liberté qui en, en plus fonctionnait avec le personnage. Donc c'est vrai que la, voir cette, liber, cette euh, liberté de, de ton qui correspondait en plus bien à l'univers du film, détruite deux minutes après. Bah, for- forcément, ça a beaucoup joué aussi sur ma-, ma déception, parce que c'était une des rares aspérités qu'on pouvait enfin voir dans ce oui, mais parce Oui, mais ce c'est parce que
3: c'était rare aspérité à toi. Bon, pour moi, j'en ai vu tellement d'autres que ça ne m'a pas gêner
0: Bon, je vous propose qu'on enchaîne sur un autre point euh, parce que je vois que ça, le temps passe et euh, qu'on s'égare. Du coup, effectivement, moi, je, je vous propose de parler de la durée du film, du rythme du film. Euh, bah, sur certaines séquences, je vous ai compris, effectivement, euh, ça va peut-être trop vite dans certaines intrigues ou sous-intrigues et parfois euh, pas assez vite. Euh, est-ce que, justement, euh, le, la durée du film de trois heures est-elle justifiée euh, Est-ce que c'est quelque chose... Euh, euh, ou est-ce qu'il y a Trop de lenteur dans le film. Je sais que c'est une critique qui revient souvent sur le fait que le film manque un peu de rythme. Euh, quel est ton avis sur la question, Lénore
2: euh, Alors, moi, je trouve que trois heures, euh, j'ai aimé parce que, comme j'ai aimé le film, les trois heures sont passées très vite. Enfin, entre guillemets, pas, pas très vite, mais voilà, elles sont très bien passées. J'ai, j'ai, j'ai apprécié chaque scène. Enfin, chaque, les scènes ne m'ont pas paru longues, ni rien. Euh, je me dis que peut-être, justement, quelques scènes. Mais c'est, mais c'est pas parce que le film dure 3 heures que c'est trop long, mais voilà, j'ai jugé peut-être certaines scènes peut-être un peu, euh, un peu inutiles ou tirées par les cheveux. Alors moi, j'ai pas aimé, par exemple, il y a une scène que j'ai pas aimée, que j'ai trouvée pas très bien faite, c'est, pardon, voilà. c'est, euh, <rire> c'est la scène où euh, quand Catwoman, euh, j'ai déjà dit à, à Alex, euh, quand Catwoman euh, découvre que sa, son ami euh, a été enlevée, euh, voilà, ouais. le, euh, elle le fait très ouais. bien au début, où elle est paniquée, etc. Et, et puis, puis après, j'ai trouvé ça très étrange, elle boit un petit verre de lait avec Batman, et puis ils discutent, quoi. Et euh, ça, j'ai trouvé ça totalement inutile, et, et assez burlesque. Je me dis que moi, et même connaissant Catwoman, Catwoman, elle, elle, elle aurait vu qu'elle aurait disparu, et hop, elle aurait pris son sac, et elle serait partie euh, mener l'enquête. Mais, et là, euh, bah, elle boit un petit verre de lait avec euh, Batman, ouais. et ils discutent, et j'ai trouvé que cette discussion, je ne me rappelle même plus de quoi ils discutent, d'ailleurs. J'ai trouvé que ce oh, moment-là ouais, est ouais, totalement bah,
0: inutile. Euh, bah, voilà. ouais, en même temps, pour défendre un peu ça, c'est aussi le, pour essayer de mettre un petit peu en place la relation... Qui la, va romance. Tenir, ouais. la romance. Ouais, qui ouais. Va en fait, c'était, c'était, et, c'était les, les, Catouman, mais c'est vrai les que,
3: débuts des premiers regards, etc. Euh, ouais, enfin, c'était des placements qui ouais, ont été... Où elle, cas, dit que, des, euh, ouais.
0: elle dit qu'elle, qu'elle aime les bêtes qui errent, etc. Tu sens qu'il y a ce double sens avec Batman, etc. Oui, donc, voilà, il y, 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 y a quelque chose qui commence à se passer avec Batman. Euh, hmm. Après, effectivement, c'est vite oublié euh, la détresse de son ami. Euh, ouais. mais, <rire> mais, mais voilà, <rire> c'est, effectivement, ouais, effectivement. Ça m'a dérangé, ça... moi, en fait. Ouais. je Je ne me... ah, sais pas si je dire... comprends euh, ma En Zoé Kravitz ouais. a quand même euh,
1: estimé publiquement que son personnage était bisexuel, donc sous-entendant ouais. qu'il y avait peut-être une romance mmh. avec cette... Euh, c'est ça, avec moi elle je l'ai pris pour ça, je l'ai pris pour ça et bon bah, en fait quand on voit le film on a d'autant plus de mal de mal à voir cette romance qu'elle euh, ouais. oublie quand même relativement vite quoi.
0: Ouais. Ouais, ça, je, je suis d'accord et d'ailleurs euh, j'ai discuté rapidement avec euh, Batsi euh, sur, sur Twitter parce que c'était aussi une question qu'elle avait euh, je fais un coucou si elle nous écoutait c'est vrai que euh, bah, pareil elle ne comprenait pas avec l'idée que Catwoman soit, soit bi on ne sait pas si au final si c'est une vraie romance qu'elle entretient avec, euh, avec Annika ou pas avant, avant que Batman arrive et, et le fait qu'elle l'oublie aussi vite et, et qu'elle passe aussi vite de Annika à Batman alors que qu'elle vient de perdre euh, de, de perdre peut-être sa petite amie, c'est vrai que c'est un petit peu euh, bizarre mais en même temps, c'est pas forcément montré qu'elles soient en relation toutes les deux. J'ai envie de dire c'est suggéré par moment vite fait mais euh, si euh, l'actrice je vois n'avait pas pas, je dit, vois pas mais, en quoi fait, c'est suggéré? Mais, ben, bah parce qu'ils habitent ensemble, elle appelle chérie, machin. Bon, tu peux wow, dire que... Alors, voilà, non, les non mais je sais, je sais, je sais, alors je sais. Je sais, je sais, mais en fait, il faut je... mettre ça en perspective avec les déclarations de l'actrice qui disait que sa personne, oui, mais son mais ça, personnage était euh,
3: On voit qu'elle vit qui... avec une femme,
0: tu peux dire, bon, ben, bon, elle... c'est peut-être sa petite amie. Mais je suis d'accord que moi, sur le premier visionnage, tu te dis, tu te dis ouais, pas forcément. Je suis d'accord. Justement, par rapport à sa façon de réagir. Tu te dis, c'est pas assez fort pour que ça soit, en fait, son... Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Ça
3: nous a choqué <rire> toutes les deux. Après, si on, on, à chaque fois que, après le film, on entend les certains propos ouais. des acteurs et qu'on fait lien, alors que ça s'est passé après, on va pas s'en sortir, tu vois. Ouais, euh, non, mais après. Elle, c'est elle, elle l'a fait en là, interprétation, mais... peut-être physique. Après, en termes de relation avec euh, avec euh, son ami. Moi, j'ai vraiment mis ça, vraiment remis ça dans un contexte encore une fois de comics, avec notamment euh, les de Brubaker euh, présente. Euh, Catwoman, etc., où elle s'occupe souvent de, 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 de filles, elle est un peu une, une mentor d'essayer de les sauver de la rue et, euh, et, euh, et pas forcément en relation amoureuse. Donc, tout de suite, moi, ça m'a sauté aux yeux. Après, oui, je suis d'accord que, 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 que c'était très rapide. On s'est regardé toutes les deux avec Anaïs en mode, « Bon, bah, ça va, t'as l'air de plutôt bien gérer le, la disparition. » euh, Et pour, euh, pour le temps, bah, moi, je vais, je vais rejoindre mes deux copains, la Johan et Dan, On est un peu synchro, euh, en mode, euh, trois heures, quand il faut, bah, il faut. Enfin, ouais, moi, ça ne m'a ah. pas du tout gêné. Ouais. Moi,
0: pense, je trouve qu'elle passe vite, elle est trois heures, mais... Ouais. Ouais.
3: C'était important parce que ça fait longtemps qu'on attendait ce film-là. Il y a beaucoup de choses qui sont placées. Et justement, quand tu vois toutes les annonces qui sont faites après, il y a vraiment tout un bat univers qui est en train de se faire avec euh, différentes visions, donc euh, tu ne pouvais pas. Et puis, euh, et puis, encore une fois, c'est un Batman qui est très jeune, donc euh, il fallait repartir un peu de certaines bases. Sachant qu'en plus, tu reviens même pas sur forcément la mort des parents. Enfin, en tout cas, c'est pas, euh, c'est pas montré cinématographiquement. Donc, ça, j'ai, j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié ça. Donc, euh, non, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Euh, parce que justement, j'ai eu ce, ce, ce mélange entre des dialogues longs. Moi, c'est des films, euh, les films lents comme ça. Ça me dérange pas trop. Quelques moments d'action, même si on en reviendra plus tard. Mais la scène de, d'action de fin ne me plaît pas du tout. Euh, ouais. Ça m'a vraiment posé problème. Euh, heureusement que ça arrivait tout à la fin. Et qu'après il y a le monologue de Batman parce que j'ai failli décrocher, c'est con à 15 minutes de fin, c'est un peu con. Mais euh, mais voilà, et un peu d'action, un peu de psychologie, un peu de dialogue et surtout beaucoup de choses visuelles, des 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 moments où tu vois juste la Batmobile, où tu vois juste Batman voler. Enfin voilà, ouais ouais, moi je trouve qu'il y avait totalement euh, besoin de faire trois heures pour euh, pour bien placer The Batman et pas que Batman, Gotham, Catwoman. Euh, le pingouin, la mafia, enfin, c'est un peu énorme tout ce qui est proposé et qui est fait subtilement et pas à la manière d'un, d'un civiloire War euh, violent. Quoi.
0: Allez, Marvel, bim. Ziegfried, euh, <rire> euh, ton avis sur la question des, des trois heures de film, sont-elles nécessaires ou y a-t-il trop de longueur Le rythme est-il assez soutenu à ton, de, à ton sens non, je pense qu'il y a deux questions. Il y a Déjà, est-ce que trois heures c'est long ben, Trois heures c'est pas long.
1: Enfin, de toute façon, on a une époque où quand même la plupart des blockbusters durent trois heures. Quand on voit que mmh. même un Spider-Man, qui quand même, scénaristiquement n'a pas grand-chose à raconter, dure pratiquement trois heures, c'est vraiment qu'on a une épo- qu'on a une époque où ça, c'est une durée qui s'est normalisée parce que les, autres, les réalisateurs ont de plus en plus l'occasion de prendre leur temps pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter, ce qui est plutôt une bonne chose. Et comme le disait Alexandra, il y a tellement de choses à poser de toute façon ici que trois heures en soi, c'est pas long, et en plus, c'est assez justifié par la densité de de ce qui est raconté après, effectivement. Dans la gestion du rythme intrinsèque au film, il euh, y a quand même des scènes que je trouve que j'ai trouvées longues et dont je me dis tiens, si le film comme le film dure trois heures il y a des choses qu'ils auraient pu couper qui auraient rendu le film plus court et pas du, et on n'aurait pas forcément perdu enfin il des là, je pense par exemple à toute l'énigme autour du euh, de la Rata et l'ata c'est long c'est super long euh, tout euh, tous les moments où ils s'interrogent sur euh, qui est ce rat, qu'est-ce que c'est qu'un rat qui vole, tout ça pour qu'en fait on leur donne euh, la résolution de l'énigme un peu sur, euh, sur un plateau au bout de trois quarts d'heure, après une grosse poursuite de 20 minutes complètement illisible sous la pluie, enfin c'est quand même... Euh ah c'est non, elle pose tout de suite, elle
0: est géniale. Non, elle, est, oh. elle, 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 elle est vraiment
1: chouette. Il faut qu'on parle de cette scène, les gars. Je pense que si elle avait duré 5 minutes, c'était très bien aussi parce que ça suffisait à apprécier tout le brio de la scène et c'est pas forcément utile de la faire durer 15 minutes parce qu'on n'y comprend rien mais c'est fait exprès. Et j'aime beaucoup ce côté on n'y comprend rien parce que c'est la nuit, il y a la pluie, il y a les lumières dans bah tous oui. les sens et ça donne que c'est virtuose, mais il y a un moment, au bout de 10 minutes, on a compris. Quoi. Et c'était pas forcément la peine que ça dure longtemps et de même, je trouve que c'est. Il y a un truc assez mal géré dans le fait que quand on. Quand que Batman arrive le Sphinx, on se dit, tiens, le film va, va bientôt finir. Et tout à coup, on relance l'intrigue en disant, oui, mais en fait, le Sphinx, il voulait être arrêté parce qu'il a prévu tout un nouvel acte du film. Et donc au moment où le, 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 le spectateur a déjà vu deux heures de film et se dit, bon, ben voilà, on approche de la fin, et on lui dit, tiens, on va y, de nouveau, il va y avoir une grosse, film une grosse scène d'action qui va durer super longtemps, et pour le coup, il n'y aura plus vraiment les mêmes enjeux, puisqu'il n'y aura plus le même super vilain, euh, ça va être juste des coups de feu, en plus, on accumule beaucoup plus de, beaucoup, de, beaucoup plus de clichés à la fin qui font que la grosse scène spectaculaire, à la fin, euh, la grosse scène d'action finale, pour moi ne fonctionne pas ni vraiment en tant que scène à part entière, ni dans le rythme du film. Donc voilà, il y a des choses que euh, j'aurais bien élaguées, qui ne tiennent pas forcément à la longueur du film, qu'on, qu'on, qu'on suit très bien, ça c'est pas un souci, mais juste des scènes qui euh, auraient pu être raccourcies, montées autrement, racontées autrement, pour une plus grande efficacité, une plus grande densité du, du film global, je trouve.
0: Oui, je, je suis d'accord. Alors, il, y a, il y a effectivement un big big qui qui dit aussi, il ne faut pas oublier que c'est un film multicarte euh, qui joue sur l'action, le thriller, le film noir, euh, et que ben, il y a beaucoup de choses au final qui se mêlent tout au long de, de la production, de la du visionnage de, de ce film. Donc euh, c'est à prendre en compte effectivement. Euh, j'ai envie de dire, si on aurait fait un film, euh, on l'a vu d'ailleurs. Euh, tu vois, euh, Batman vs Superman, ils ont voulu couper, euh, ça a été plus court. Puis finalement, euh, la version longue est beaucoup mieux. Là, on a encore un film qui dure trois heures et, et au final, c'est pas plus mal parce que ça permet de bien mmh. développer, comme vous le disiez, euh, tous les trois, les différentes intrigues et de mettre en place cet univers. qu'il faut le rappeler euh, et, et tout jeune au final, puisque c'est le premier film dans cet univers-là euh, de, de Matt Reeves, même si. Euh, j'ai trop envie de parler de, de, de d'univers et, euh, étendu et autres aujourd'hui mais euh, cet cet univers-là de Matrives ce Batman là en tout cas c'est la première fois qu'on le découvrait c'est c'est plutôt cool euh, je vois que ça y est, euh, on avait lancé le, le débat de la Batmobile qui euh, cool. Frank qui nous disait qui nous dit la poursuite avec la Batmobile est quand même génial euh, Dan qui est en train de baver devant la Batmobile euh, Justement, euh, cette scène, alors euh, je ne sais pas vous, moi je l'ai vue deux fois au ciné, donc la première fois avec un son euh, Dolby Atmos et la deuxième fois avec un son plus classique, entre guillemets, en salle, euh, toujours euh, le son ciné, mais c'est vrai que le Dolby Atmos, par exemple, apportait beaucoup, je trouve, à la scène de grognement du moteur de la Batmobile quand il la démarre. Euh, un truc de fou. Euh, franchement, la différence dans cette scène au niveau du son, c'était assez incroyable. Alors, je ne sais pas du coup, euh, vous, comment vous l'avez découvert, mais j'ai trouvé cette scène, elle ne sert à rien, on est d'accord. Le grognement du moteur, tout ça, là, il ne sert à rien. Oh, plaisir, non, pour non, le mais, plaisir, pour le plaisir. Scénaristiquement, je veux dire, ça ne sert à rien. Oui, non, mais oui. Alors, non, quel oui, oui. elle oui, sert à rien. Quelqu'un. Bah, bon, oui. À un là, moment donné, tu, euh, là, tu a, dis a, je a... sors de la salle je vais acheter cette voiture les, les, euh... les scènes comme
3: ça c'est pas pour le scénario hein. les scènes comme ça ouais, où, t'as bon. la, 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 ouais, la, la, la batte mobile qui est un peu dans l'ombre où tu, la, tu sens qu'elle va arriver et elle ouais. c'est simple j'ai regardé Anaïs j'ai
2: dit oh putain, ouais. oh, putain.
3: Et, elle, et elle arrive et en fait on, on a beaucoup dit avec Anaïs et je crois qu'on l'a dit aussi dans l'article mais il euh, y, y a quelque chose d'épique dans ce film d'iconique au niveau oui. des entrées de Batman, et Les même entrées. la Batmobile voilà. est iconique. Même l'objet en tant que tel, et c'est là où je, je trouve que Matrix a, a vraiment respecté un pan de l'univers Batman, c'est qu'il a compris aussi que ces objets, ça fait partie de lui et qu'ils et ont droit aussi à avoir euh, une ampleur. Et quand elle arrive comme ça, mais c'est juste magnifique, c'est, euh, mm. c'était improbable. Et ensuite, la, la course poursuite, déjà le, le point de vue de réalisation, où tu as la caméra au niveau des roues, je trouve ça mmh. génial, c'est hyper immersif. Euh, et puis les
0: acteurs mais... sont bons en fait. C'est surtout Colin les acteurs Farrell. Sont bons, euh, ouais, ouais. Colin Farrell, je le trouve extraordinaire dans cette scène. Euh, euh, sa façon de, de jouer le pingouin avec ses répliques, et je trouve qu'il joue super bien. Euh, donc, euh, il apporte quelque chose en fait. Là où des fois tu as des, des courses poursuites où tu vois les acteurs en train de conduire et autres, ça apporte pas grand-chose. Je trouve que là, les, les euh, la, la façon de jouer, les, 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 ré, les réactions du visage, les, les les petites phrases à ouais, puis... gauche du pingouin et tout. Enfin, je ouais. trouve que c'est vachement. Euh, efficace. Et, euh,
3: je trouve que tu es dans une bulle un peu. C'est-à-dire que tu es dans une mmh. course-poursuite, mais tu n'as pas d'éléments un peu extérieurs qui, 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 qui comment dire, vont brouiller un petit peu ta vision de la course-poursuite parce que tu as cet effet de flou un peu par moment. Et donc tu vois vraiment que les deux voitures avec certaines autres voitures, et c'est un peu le bordel. Et des, yeux... des fois, ta caméra va t'emmener là-bas parce que tu crois qu'il faut regarder là-bas. En fait, ce n'est pas ça. Et c'est comme si tu étais un peu. Euh, toi aussi en train d'être dans le brouillard et que tu juste ton conducteur à aller chercher ton pain et que tu es un peu dans la merde du coup. Euh, et euh, et je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est c'est pas du tout linéaire. Euh, là, je voyais dans les commentaires à Fast and Furious, des films évidemment que je ne conseille pas. <rire> enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais, euh, mais les Fast and Furious, voilà, c'est très. Euh, tu as un point de vue là, tu as un point de vue là, tu un point de vue là, et puis ça file quoi. Et là, c'était pas du tout euh, comme ça, c'était très. Euh, selon moi innovant après j'ai pas l'habitude de voir des films autant euh, casco avec des voitures parce que j'ai pas le permis et...
0: mais... <rire> pas besoin du permis pour voir des films avec des voitures hein, Alexandre. Non, <rire> <rire> mais mais effectivement euh, après après c'est vrai que c'est, cette scène est, est assez assez euh, explosive et assez impressionnante à voir le fait qu'elle soit
1: est très tributaire du Mad Max Fury Road. En plus, la, les ouais. du pingouin rappelle vraiment le « What a day, what, lo- what a lovely day » de Nicolas Hoult dans, dans Fury Road. Enfin, c'est... Mais euh, voilà, enfin, on sent vraiment que c'est une espèce de pendant nocturne de cette scène, de la grande scène de course-poursuite de, de Mad Max, en même temps comme c'était, elle est quand même considérée comme étant un hein, des summums de la course automobile dans un, dans, dans, dans un, cinéma, de, un cinéma explosif, un bloc de cinéma explosif. Enfin, c'est, c'est, c'est plutôt bien vu d'avoir essayé d'imiter ces, ces effets-là dans The Batman. Et le fait okay. qu'elle
2: soit comparée à Christine, effectivement, moi, ça m'avait fait penser à assez... ça. Enfin, c'est exactement, enfin, euh, c'est fait exprès. Enfin, c'est, ouais. je pense que c'est fait exprès. Et c'est une excellente idée d'ailleurs. Enfin, personne n'avait pensé à comparer la Batmobile à Christine, mais c'est exactement ça en ouais. fait. Enfin, ça ramène ce côté compliqué. horrifique du coup. Oui, horrifique, exactement. Ouais, alors Christine, un film que j'adore, moi, que j'ai, je. je... J'ai vu et revu, je, je, je raffole ce film. Et, et, et effectivement, les, les phares qui s'allument, là, bim, tiens, vas-y, prends ça dans ta gueule. Enfin bref, ce, ouais,
0: cette c'est entrée, c'est... la boîte mobile. Et... Ouais, l'entrée, ouais. et d'ailleurs, Johan qui nous dit, moi, je l'ai vu en IMAX, quand le moteur démarre, le son était incroyable, les sièges ouais. ont tremblé, les vêtements aussi, c'était hyper impressionnant. <rire> On pouvait même imaginer la chaleur du moteur, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Euh... Je vous propose de, de faire un petit point, du coup, euh, peut-être pas à acteur par acteur, mais sur une performance globale des acteurs. Quel acteur, quels acteurs vous ont impressionné? Ne me dites pas tous, euh, sinon on ne va pas y arriver. Mais euh, ceux que vous voulez mettre en avant, en tout cas, Siegfried. Euh, Ou euh, ceux que tu veux tirer à boulet rouge dessus, hein, tu as le droit aussi. Hein. C'est pas
1: évident à dire parce qu'il n'y en a pas qui m'a vraiment bluffé non plus. J'ai tout trouvé relativement impeccable, mais pour la plupart, en fait, j'attends vraiment de voir la suite. Euh, c'est comme. Enfin, euh, récemment, on m'a, on m'a demandé pour une interview quels, quels étaient les acteurs qui jouaient Batman et que j'avais préféré faire un, établir un top, un classement des acteurs qui ont joué Batman. Et je, je, j'avais des difficultés à classer vraiment Pattinson par rapport à, à Keaton, à Affleck, à Bale, aux autres, parce que pour moi, j'attends quand même de voir la suite, de le voir, continuer de s'affirmer dans ce rôle-là pour pouvoir le classer. Et c'est un peu la même chose pour tous, je les trouve globalement assez impeccable, tout à fait investi, enfin, c'est des bons acteurs qui jouent bien leur rôle, mais j'ai pas encore, je ne les ai pas encore assez vus pour vraiment les admirer. J'attends vraiment notamment de voir Farrell dans le pingouin, parce que là, je le trouve sympathique, mais je sens qu'il, va, qu'il peut donner une performance encore plus explosive quand vraiment ouais. il aura une série dédiée, euh, finalement.
0: Oui, d'ailleurs, il faut préciser que, hein, tu dis ça pour ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, euh, HBO Max, euh, Warner, euh, ont officialisé ou vont officialiser euh, une, nouvelle, une nouvelle série oh, télé. Euh, voilà. hier, oh, télé qui sera consacrée euh, au personnage de, de Zodkupac, d'Oz, d'Oz, Il appelle Oz dans le film. Donc oui, euh, Oz. Euh, le personnage de Oz. Euh, Finalement, je que m- même,
1: ma meilleure surprise, c'était peut-être Andy Serkis en Alfred, parce que c'est l'acteur, pour le coup, dont je ne savais pas trop quoi attendre en termes de performance dans ce rôle-là. Et on, on sait que c'est un bon acteur, mais voilà, je, je, j'attendais vraiment de voir ce qu'il pourrait apporter. Après, quand même, tous les bons acteurs qui ont, qui ont joué Alfred, y compris Michael Goo dans les, dans les derniers Schumacher, qui était vraiment excellent, et puis évidemment Michael Caine. Enfin, il y, avait, il y avait un certain enjeu. Donc, euh, c'est un des acteurs qui m'a le plus impressionné par rapport aux, aux attentes à ses existence que je pouvais avoir vis-à-vis de lui. J'ai beaucoup ouais. aimé ouais. Jeffrey Wright en Gordon aussi. Pareil, il y avait quand même une, une vraie attente. Évidemment, il y a des, euh, Enfin, voilà, qui était... Même si le personnage est parfois un peu étrange, sa manière de répéter tout ce que dit Batman... Euh, euh, c'est un peu, un peu curieux, enfin, je pense que vous, vous, vous l'avez noté, chaque fois que Batman dit quelque chose, Wright le répète sous la forme interrogative, ce qui ouais. parfois est un peu ridicule, ouais. enfin, on a l'impression que le personnage a beaucoup de mal à nous ça à, <rire> enfin, c'est... Quand tu vois une deuxième fois, faut te focus en là-dessus, vraiment, tu ne vois plus que ça, et c'est quand même plutôt <rire> étrange en termes de dialogue, les personnages en pas un peu naïfs, mais enfin voilà, je trouve que Alfred et Gordon, les acteurs sont vraiment bons, et ils parviennent vraiment à investir des personnages qui, du coup, ont une, une vraie alchimie avec Batman, même si les acteurs, on les voit pas tant que ça, ils n'ont pas un rôle si prépondérant que ça dans l'intrigue, on, on, on sent vraiment qu'ils ont un truc avec Batman, qu'ils ont une, qu'ils ont une relation extrêmement forte de confiance absolue, D'ailleurs Wright le dit assez explicitement, euh, je, je vous ferai confiance avec ma vie, c'est, c'est pas très subtil parce que le film manque souvent de subtilité sur ces trucs là, mais euh, on, 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 on entend cette confiance mais on la sent, on sent vraiment la confiance grâce à la performance des acteurs là et finalement c'est voilà, ces deux acteurs qui pour moi ressortent vraiment, qui, que, que j'ai vraiment eu plaisir à voir dans ces rôles là parce que je trouve qu'ils font vivre leur personnage et ça c'est pas forcément évident.
0: Ouais, d'ailleurs j'invite euh, tous ceux qui sont dans le, dans le chat à, à nous mettre euh, leur acteur préféré du film comme ça on va peut-être voir un petit peu les noms qui vont ressortir en priorité euh, Aliénor tu, euh, tu, tu, tu mettrais quel acteur euh, ou actrice dans ce film en avant par rapport à leur performance
2: alors bon je ne pas dire Robert Pattinson tu ne m'autorises pas
0: ah, si si je t'autorise à dire <rire> ce que tu veux tu, tu, tu es libre, libre. Ouais, alors, en, deuxième... <rire> en deuxième j'ai
2: bien aimé John Tortureau euh, enfin, je ne sais pas comment le prononcer, hein. désolé pour mon accent de merde, euh, mais ja- celui qui joue euh, Carmine Falcone, euh, connaît, euh, parce que bon, je me dis que personne ne citera, euh, et... <rire> sauf que j'ai bien aimé.
0: Social, tu fais du social, euh, du mais non, mais en
2: fait, je ne sais pas, <rire> parce qu'il n'est pas marquant, mais moi, je ne sais pas, je, je me dis que comparé aux pingouins ou autres qui marquent plus, euh, je me dis qu'il n'a peut-être pas marqué des gens, mais moi, il m'a marqué, en fait. Euh, j'ai, trouvé tr... j'ai trouvé très très bien
0: oui il est j'ai convaincant dans oui. son rôle oui.
2: ouais, ouais ouais il est très mais c'est vrai qu'on peut dire est... ça
0: pour pratiquement mmh. tous les acteurs en fait bah ouais c'est... voilà après, le, le le casting il est très très bon hein. mmh. Vas-y, mais
2: sinon euh, moi je, je suis tombée euh, complètement une love de... De... de Batman Enfin, Robert bon, Fred quoi c'est, voilà. euh... <rire> je... <rire> c'est c'est assez en fait j'étais vraiment impressionnée euh...
3: ce qu'il faut savoir c'est qu'on on a... On a créé un groupe avec oui. <rire> Hey. Un groupe Messenger, moi, euh, Aliénor et Stéphane Lavois.
0: On va avoir des dossiers <rire> qui vont tomber là. Les Bat Midinettes.
3: On ouais. s'est appelé les Bat Midinettes. Il y a moyen qu'on crée un hashtag si vous voulez ouais. euh, poursuivre l'idée. Mais, euh... <rire> mais euh, voilà. ouais, ouais, ouais. Bah ouais, moi je vais. Hmm. T'avais fini euh, Aliénor Oui,
2: euh, bah, juste euh, je voudrais. Mais je l'ai écrit dans l'article de toute façon. Ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'est la différence qu'il a fait. Alors, il y a deux choses. La différence qu'il a faite entre Bruce Wayne et Batman, chose qu'on ne retrouve pas à ce point-là dans, dans les autres. Euh, bon, je ne veux pas faire de comparatif. Et j'adore, je ne je, je, je vais pas le classer parmi mon Batman préféré parce que je n'en ai pas. J'adore euh, Keaton, j'adore euh, Noël, euh, en fait, mais bref, Bale. Et, et ils sont chacun euh, différents. Donc, je ne vais pas le comparer, oui, oui. mais pour le coup, c'est le premier à avoir fait autant de différences euh, entre Bruce Wayne un Bruce Wayne assez chétif, qui fait pitié, euh, mais une bonne pitié. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas dépréciatif, qui fait pitié, <rire> qui est seul au monde, qui, euh, qui se cherche, qui sort de l'adolescence et tout. Ouais. Et ben dès qu'il vois, enfile tu le tu costume... Tu vois vraiment
0: qu'il ouais, ouais, y a une vraie différence. Et tu vois ah, vraiment ouais. qu'en fait, il... Alors, je pense que c'est du coup l'Europe le qui veut ça, qui met vraiment euh, le... le, le... Euh, le personnage de Bruce Wayne euh, complètement à part, c'est-à-dire que il, ouais. en fait il a plus rien à faire de Bruce Wayne, euh, lui ouais. c'est Batman. Quoi. Ouais, ouais. Okay. Dès je qu'il sent, est Batman, sens, il est, ouais.
2: euh, il est imposant, c'est, euh, il, il est sûr de lui, même s'il échoue est, est parfois, il, on s'en fout, il est sûr de lui, il sait qu'il va se relever. relever. En fait, c'est pas un Batman faible. Et c'est, un Batman, c'est le Batman d'année 1. C'est-à-dire, c'est le Batman qui débute, qui échoue, mais qui est surtout pas fait. C'est-à-dire qu'il est à fond sur de lui. Il sait que, bon, certes, il a échoué là, euh, il a volé, il s'est, il s'est cassé la figure, mais ce n'est pas grave, parce que la prochaine fois, par contre, il va bien voler. Quoi. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment... et euh, Chaque entrée, chaque apparition du Batman est impressionnante. Les, on a peur de lui, c'est, euh, c'est assez énorme. Donc, euh, donc
0: voilà, je suis, ouais, ouais, j'étais et, et complètement toi, sous le charme. Et toi, Alexandra, du coup, tu... Vous voulez mettre qui en avant
3: bah, euh, Juste pour finir, je suis complètement du même avis que, que, qu'Alienor sur Batman, ça a été euh, une vraie claque. En fait, c'est la première fois où j'ai eu autant peur de Batman euh, et qu'il avait un aspect très effrayant et en même temps, le fait que tu sois effrayé te rendait de plus en plus accessible à lui parce que tu essayais de comprendre en fait. Et, et, et l'idée de mettre autant en avant ses traumas qui étaient peut-être moins visibles, c'est-à-dire que peut-être avec Belle, tu voyais plus les traumas d'un Bruce Wayne alors que là, tu voyais plus les, les traumatismes d'un Batman et du poids du costume et juste, euh, je l'en ai parlé tout à l'heure, mais le regard pour moi, il avait un regard transperçant euh, et une prestance. C'est-à-dire que vous allez vous mettre un costume comme ça qui pèse une tonne, d'être aussi fluide et d'arriver dans une salle pleine de flics et que les flics regardent en mode putain. En vrai, on voulait juger le mec, mais on peut pas le faire parce que ce que c'est pas possible en fait. Il arrive, il, il prend une aura et je me mets. À la place de Robert Pattinson, mais c'est, c'est, ça devait être extrêmement difficile, tu vois, de, déjà d'arriver avec un bagage en disant je vais jouer Batman, juste le nom Batman. Euh, de, de, voilà le costume, comme je disais, apparemment il était très très lourd, très désagréable et de, et de voir qu'en fait il se débrouillait très très bien. Moi je le trouvais très à l'aise avec. Donc voilà, il y avait une, une présence assez folle. Et, euh, et si je peux citer un autre acteur, ça va être Paul Dano, le Riddler. Euh, ouais. et une des scènes euh, qui m'a le, le plus marqué c'est la scène entre Batman et le Rydler euh, au commissariat où du coup euh, euh, Rydler est arrêté euh, juste avant le, le grand massacre enfin euh, le truc qui va c'est faire à après, avec l'asile à l'asile voilà où il est arrêté et donc du coup ils ont une discussion entre eux euh, où euh, Rydler va jusqu'au bout de, de son truc et Batman va jusqu'au bout aussi où il se retrouve à taper contre la vitre et, euh, et j'ai trouvé ça euh, très très impactant
0: Ouais, d'ailleurs Miss Gacha qui est, euh, qui est euh, d'accord avec toi alors justement tu parlais du Riddler euh, j'aimerais euh, remonter un message de Muslim to men euh, qui nous dit déception pour Paul Dano donc l'acteur qui joue le Riddler pour lui euh, puisqu'il le trouve en surjeu euh, notamment après son démasquement alors euh, quel est votre avis sur ça c'est vrai qu'il y a un certain surjeu moi je suis, je suis plutôt d'accord mais en fait j'ai trouvé ça super intéressant parce que je trouvais qu'il le jouait bien en fait donc, je ne sais pas quel est votre avis, euh, Siegfried, peut-être
1: bah Moi, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est que finalement, vu le propos social que le film prétendait tenir, j'aurais préféré un Dano un peu plus dans la, un peu plus dans la retenue, parce que ça aurait permis aussi d'avoir une certaine empathie pour son combat, de mieux comprendre non. qui était le personnage et ce qu'il voulait. Et donc, même si évidemment, on était plutôt du côté de Batman contre lui, mais au moins d'avoir un intérêt pour le personnage, là où... Son surjeu, mais qui n'est pas forcément un surjeu de Dano, c'est une surécriture du personnage, euh, le, 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 le met vraiment à distance du spectateur pour en faire une espèce de, de Joker bis qui fait que bah, finalement, on n'a on on a plus vraiment un Riddler, on n'a pas le, un sphinx euh, qu'on, fidèle, au, fidèle au personnage, même, même pas une variation intéressante personnelle du sphinx, on a juste un personnage qui est assez différent, qui est une espèce de taré de plus. Ah, je ne reproche pas tout ça à Dano, je trouve juste dommage qu'on ait finalement casté Dano pour qu'il refasse un peu le personnage qu'il avait déjà fait dans Prisoners de Divine Villeneuve, et c'est assez clair qu'on l'a recruté ici pour ça, alors qu'il bon, a pris dix ans entre temps, mais on lui redonne un peu sa tête de poupon et ce contraste entre le personnage un peu euh, aussi vil quelconque et euh, complètement, ouais. euh, complètement taré, euh, complètement jokerisé, quand il, jokerisé quand, il a, quand, quand il a son costume. Donc, mais ça fait aussi que je n'ai je, je, pas trouvé Dano aussi surprenant que, que ça dans son rôle, il joue très bien, mais... J'aurais préféré que son personnage soit écrit d'une façon différente, ce qui, encore une fois, n'est pas à reproche du tout fait à l'acteur qui est excellent dans tous ses rôles depuis des années. Enfin, c'est un acteur, un, un des, un des grands acteurs de sa, de sa génération, mais c'est pas un des, c'est, c'est pas un des rôles pour moi vraiment important de, dans sa carrière, et c'est pas un des personnages vraiment intéressant, je trouve, dans le film. Et c'est un peu dommage parce que j'aime bien m'intéresser aux méchants, en fait. Et là, pour le coup, il m'a jamais intéressé.
0: Ok. Euh, quelque chose à rajouter, les filles, ou on passe sur un autre sujet Allez, on passe sur un autre sujet. Euh... Alors j'aimerais qu'on, qu'on évoque quand même la bande-son euh, du film, euh, moi je la trouve excellente, euh, je vais comprendre ne serait-ce que la reprise du morceau de Nirvana euh, jusqu'au, jusqu'à la bande-son complète, euh, faite par, euh, je ne veux pas écorcher son nom de tête, mais c'est euh, Michael euh, Giacchino, c'est ça, ouais, euh, c'est ça Donc Voilà, donc euh, du coup, euh, moi, je la tr- trouve excellente. Ça fait une semaine que je l'écoute en boucle, pendant que je Pareil. travaille. <rire> <rire> pendant que je travaille, <rire> donc là, ouais, c'est plutôt cool. Mais Zeke je t'ai vu au de la tête, j'ai l'impression <rire> que tu n'as pas trop kiffé.
1: Alors, euh, clairement, les... le thème de Batman, notamment, est exceptionnel. Surtout parce qu'il est extrêmement bien mis en scène, enfin, déjà, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que ouais. le début du film est vraiment à tomber par terre. Enfin, on est vraiment cloué au sol pendant les 15 premières minutes, entre euh, bon, la, la, la scène d'introduction du, du ouais. Riddler, mais aussi la, surtout la scène d'introduction du, du Batman, j'ai trouvé ça ouais. absolument extraordinaire de... Euh, de suggérer le Batman sans le montrer et de montrer à quel point le, le monde entier mmh. a peur de Batman même quand il n'est pas là mais les gens regardent l'ombre en étant sûr que Batman va en sortir mmh. sans qu'il soit là c'était assez fort et puis la première apparition de Batman avec la première fois où on yeah. impose vraiment ce thème de, en le martelant c'est extraordinaire on est vraiment cloué au sol le problème que je trouverais c'est que ce thème il revient tout le temps tout le temps tout le temps on l'entend peut-être une quinzaine de fois dans le film et il y a parfois où il y a des fois où Batman prend un dossier et un dossier on a le thème Batman prend sa voiture on met le thème et ça fait que euh, lors de la fameuse scène de course-poursuite où euh, où il y a cette, cette, cette image absolument folle où le pingouin est à l'envers et il voit Batman approcher depuis, de, depuis les flammes, et on a le thème, ça m'a beaucoup moins marqué, parce que le thème, on venait de l'entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc les rares fois où il est supposé vraiment mettre en avant Batman, euh, il en est de moins en moins marquant au fur et à mesure qu'on avance dans le film, et ça c'est un peu dommage, peut-être qu'ils auraient dû un peu, un peu plus, je trouve personnellement, économiser leurs effets sur cette musique pour qu'elle soit vraiment marquante. Ouais, coup, pour c'est pour tes
0: propos. Je mets ça en fond, vas-y tu peux continuer, vas-y.
1: Euh, à part ça, évidemment, il y a deux trois thèmes qui sont vraiment sympas, le thème de, notamment de Catwoman qui est vraiment très joli, le thème final, il y a quelques musiques qui sont vraiment très sympas, mais j'ai trouvé un peu dommage ce martèlement de ce thème de The Batman, comme si y avait, euh, quelqu'un n'avait, n'avait pas composé autre chose, et comme si on était obligé d'insister à ce point. On n'est plus dans le leitmotiv, on est vraiment dans juste le thème de Batman, qu'on entend chaque fois qu'on voit Batman, quoi que fasse Batman, Batman peut aux toilettes, il y a le thème de Batman. Je c'est
0: <rire> thème de Batman. Enfin, c'est... Ouais, j'ai pas, c'est pas vu cette tôt. scène, ça devait, être, euh, les... ça devait être la version euh, Director's Cut.
1: <rire> Certainement, absolument. Mais voilà, il y a, y a un manque d'économie dans le dans dans les sons de cette musique qui fait qu'elle est moins marquante. Et en fait, c'est un problème assez général que j'ai avec les de cette musique, oui. c'est que la plupart des musiques sont vraiment très bien, mais pas toujours très belle exploitées. C'est comme, un, c'est comme l'Ave Maria. En fait, la deuxième fois que j'ai vu le film, je me suis dit, bon, c'était quoi le délire autour de l'Ave Maria Il faut que je, je regarde le film et je vais essayer de comprendre à quel moment dans l'Ave Maria, en fait, qu'est-ce qu'il essaie de dire. Et en fait, on doit l'entendre au moins quatre fois dans le film. Euh, ouais. C'est le, la première musique du film, c'est l'Ave Maria. Euh, le Paul Dano, il chantonne l'Ave Maria quand il, est, quand, il est face, quand il est face à Batman. Et en fait, c'est juste la musique que chante le cœur d'enfant avant que Thomas Wayne sa candidature à la mairie, donc c'est sympa, mais j'ai trouvé que c'était un peu ténu pour en faire une musique qu'on entend littéralement quatre fois dans le film, avec des variations, et en plus une, euh, une, une reprise symphonique par, par, par Giacchino, enfin c'est un peu étrange, et euh, pareil, il y a le, la chanson de Nirvana qui est vraiment super, mais on l'entend dans le trailer, il l'entend deux fois dans le film, et en fait, ça, je ne sais pas, depuis quand j'ai pas entendu la même chanson pop deux fois dans le même film. C'est, ça, c'est un peu étrange parce qu'on a plus l'habitude, bon, un peu excessive, des films où on, a 15, où on a 15 ou 30 chansons pop différentes à toutes les scènes, fait, c'est des trucs entraînants et connus. Donc finalement, c'est plus, c'est... ça change un peu d'en avoir qu'une, c'est plutôt chouette. Mais d'entendre deux fois pour des scènes très différentes, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu étrange, comme si on n'avait pas réussi à trouver autre chose et qu'il fallait toujours ressasser les mêmes musiques. Donc le même thème de Batman, la même chanson de Nirvana, le même Ave Maria. Moi, ça ça m'a un peu sorti du film, là où j'aurais aimé un peu plus de richesse de de ce point de vue-là.
0: Ouais, euh, Alexandra, tu tu es euh, d'accord avec Siegfried ou tu euh, tu as euh, encore plus kiffé la BO que que Siegfried Non,
3: non, moi, je ne suis pas d'accord. Je je trouve que c'était parfait de faire ça comme ça parce que du coup, tu avais certes des thématiques redondantes, mais du coup, tu étais complètement dans une bulle. Une, une bulle de musique et est euh, arrivé à, à comprendre où tu étais à chaque fois et tu pas à chaque fois la musique avec le même temps tu des reprises avec quatre notes cinq notes et, euh, et et ça te mettait dans une ambiance et donc moi l'ambiance musicale euh, je suis complètement tombée dedans non non je trouve que c'est, c'est une bo fantastique euh, qui, a, qui a totalement compris tous les personnages euh, et, et du coup comme j'ai aimé la musique le fait de la réécouter ça m'a pas <rire> tellement dérangé et ça, ça m'a plutôt bercé en fait donc euh, non, non, moi, j'ai trouvé ça génial. Et euh, oui, il y avait un, un, un commentaire comme quoi la, la BO de Batman reprend un peu les, le thème musical de Dark Vador. Et oui, c'est le cas. Euh, c'est un, ouais. un, un, un mélange. Et je trouvais ça génial parce que, justement, on n'arrête pas de dire que c'est un Batman effrayant qui fait peur. Et de prendre quand même un thème musical d'un des gros méchants de la franchise Star Wars, c'est réfléchi jusqu'au bout pour moi. Euh, et puis, en plus, c'est Nirvana et c'est mon groupe préféré, donc... Euh...
1: Pour Alors, moi, ça reprend oui. aussi les, les premières notes de la marche funèbre de Chopin, mais je pense que John Williams déjà, déjà s'en était inspiré pour le, 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 la marche impériale de, de Dark Vador. Mm-hmm. Mais ça, pour moi, le parallèle était assez
0: évident aussi. Tout à fait. Euh, Léonore, j'ai l'impression que toi, tu, tu as kiffé aussi, euh, comme moi, cette, cette BO, pas besoin de développer plus. Euh, je vais t'envoyer sur un autre sujet, euh, notamment euh, les, les, les costumes. C'est, c'est un point... Euh, il est obligatoire d'aborder dans un film Batman. Euh, quel est ton avis sur sur les costumes Beaucoup critiquent par exemple le costume de Catwoman, euh, un peu le costume de Batman, même si moi je le trouve quand même plutôt excellent. Euh, quel est ton avis sur la question euh,
2: Le costume de Catwoman ne m'a pas transcendé. J'ai trouvé assez classique. Enfin, je veux dire sans, sans relief, sans rien. Ce qui n'est pas négatif ni rien, mais je veux dire ça m'a pas marqué. Euh, le costume de batman j'ai trouvé très intéressant euh, il est enfin, je, je pense pas qu'il soit révolutionnaire du rien mais j'aime bien le nouveau euh, le, le logo qui qui est euh, qui est pour le coup euh, c'est pas le symbole d'une chauve-souris c'est une chauve-souris enfin je veux dire c'est ça reprend même la, la tête le, le le dessin de la tête de la chauve-souris et tout donc j'ai trouvé ça chouette enfin, je trouve que c'est une bonne audace euh, ça sur, tu un peu tu des parles des sur
0: le le Oui, qui est aussi d'ailleurs. Non, il a pas la tête. C'est vraiment la... euh, ouais, d'un bloc. Euh... Ouais, euh, tiens, moi, regarde, je, te, je t'affiche à l'écran. Euh, hop, tu vois, là, on peut voir. Non, euh, mais pas...
2: Euh, ouais, non, non,
3: mais elle... Si, c'est Ce qu'elle dit, c'est mais qu'en euh... gros, là, le milieu de, du logo ouais. a quand même des deux petites ailes de souris. Enfin, ça se rapproche plus de l'animal qu'un logo.
0: Ouais, oui, oui oui, 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 peut-être. Mais euh, c'est vrai que qu'après, euh, euh, il, euh, ouais, il, il y a vraiment cet aspect elle. D'ailleurs, il y, a, bon, il y avait une théorie, mm. je sais pas, elle a pas été confirmée dans le film, je sais pas trop, mais euh, sur comment a été fait ce, ce, ce bat-symbole. Mais euh, c'est vrai que c'est... Euh, ouais, euh, je t'ai coupé du coup, mais vas-y, tu peux, euh, <rire> tu peux développer autre chose si tu veux.
2: <rire> non, euh, je trouvais que... Voilà. Alors, j'ai pas... ouais, je me suis pas apesanti sur les, les costumes, moi, pour le coup. Euh, donc je bats ouais. bon, je pas transcender bah, j'ai bien
0: aimé voilà. ouais Alexandra toi le costume de Catwoman je vois le message de Miss Gacha qui met un peu particulier le costume de Catwoman un peu simple je trouve euh, ouais, ça ouais. va avec le, l'aspect euh, début de, de Catwoman début de Batman ouais. euh, tout ça année 1, euh, cette euh, impression là ou pas
3: ah, je, suis, je suis désolée mais euh, c'est ça, je m'en fiche enfin c'est pas que je m'en fiche mais euh, il est il est passable et ça m'a pas euh, marqué et j'ai ouais. pas fait de de liens euh, de lien avec euh, avec les les comics quoi enfin ouais, il, ouais. il est beau il est pas transcendant mais euh, je sais pas moi moi je pense que faudra peut-être revenir un peu sur le costume du rider je sais pas ce que vous en avez ouais. pensé avec le masque etc euh, ouais. m- 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 je trouvais que c'était pas euh, forcément euh, très esthétique donc je sais pas ça m'a pas euh, forcément marqué mais, euh, mais les oh, oh, après c'est pas ce que je regarde le plus le costume de ouais, Batman, ouais, je le trouve euh, je le trouve canon Catwoman, j'ai pas fait attention ou pas. Je suis pas très fan de son bonnet. Mais, ouais. euh, mais je pense que, comme, comme tu disais, c'est peut-être pour le début et qu'après, elle va elle expérim- peut-être expérimenter d'autres costumes. Ouais. Euh, et après, le reste, le reste, c'est bien. Mais le Rider, euh, je suis pas très, très fan.
0: Ouais, le ouais. le, le Rider justement, cet aspect... Euh, euh, c'est, c'est, on est très loin de Jim Carrey, Siegfried. Hein, euh, <rire> <rire> euh, bah... En fait, pour pour moi, ça
1: reprend de toute façon ce que je disais déjà sur, sur le Riddler, c'est que finalement, ça aurait été un autre méchant, ça aurait été exactement la même chose. Donc, Est-ce qu'on avait vraiment besoin du Riddler, qui est normalement justement un super vilain, qui est car- caractérisé par le fait qu'il est quand même relativement vis découvert, et qu'il se cache derrière les énigmes Est-ce qu'on avait besoin de reprendre ce personnage-là pour le cacher derrière un masque et des énigmes qui, qui finalement non. Enfin, les énigmes n'ont aucun intérêt dans l'intrigue et euh, il ne se présente plus du tout comme le, comme le reader des comics, finalement il pourrait être absolument n'importe qui, il aurait pratiquement été plus logique de l'appeler, d'en faire un archi que d'en faire un reader par exemple. Donc euh, son costume a l'intérêt d'être un costume de briquet de broc, d'ailleurs on le, on le retrouve à la fin avec tous ces personnages qui reprennent le même design, c'est littéralement juste une espèce de, ma, de, de, de masque en scotch parce que c'est, l'idée c'est quand même c'est le genre de masque que n'importe quel groupuscule néofasciste pourrait faire avec des trucs qu'il trouve dans, son, dans, dans, dans sa, dans sa cabane de jardin donc en ça c'est, c'est pas mal pour essayer de faire cette espèce de justice un peu terrifiante mais anonymisée et un peu artisanale voilà après, après dans les faits pour moi ça ne, ça ne construit pas un personnage intéressant et c'est pas forcément pertinent avec euh, ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on aurait dû faire avec un avec avec un Riddler. Pour katouman ça m'a pas du tout choqué parce que c'est pas Catwoman en fait dans le film c'est une laquelle mais elle n'existe pas en tant que katouman elle n'a pas ce pseudonyme, c'est pas du tout un pers- elle n'a pas du tout l'habitude de, de D'avoir des activités criminelles avec un masque. Donc finalement, c'est juste à un moment donné, elle estime nécessaire de mettre un masque pour commettre un vol et elle met celui-là. Mais elle n'a pas de personnalité de Catwoman, contrairement par exemple à Catwoman de Anataway dans The Dark Knight uh, Rises, où elle est Catwoman. Euh, c'est une voleuse qui a une identité secrète, qui a une identité secrète, qui a un masque, qui a un costume, qui a travaillé tout ça pour commettre pour commettre délits. Donc là, c'est normal qu'elle ait cette fausse cette, cette identité de Catwoman. Ici, dans The Batman, c'est absolument pas le cas. Donc, euh, ma foi, ça ne me choque pas, voilà, c'est juste un, un peu n'importe quoi sur, euh, sur la tête pour, pour, vaguement, vaguement, pour vaguement se cacher et puis euh, aplatir, ce cheveux, aplatir ses cheveux pendant ces moments un peu athlétiques et, et c'est tout. Donc, il faut le voir comme ça, et en, en soi, ça, ça passe bien. C'est pas du tout fait pour être un costume définitif, donc c'est juste une proposition de, de ouais. personnage un peu, un peu quelconque qui met le premier truc qu'il passe sous la main sur la tête pour, pour se cacher. Donc, ma foi, c'est, c'est assez bien. Et pour Batman, ben, c'est une proposition qui est, qui est intéressante, comme le disait Alexandra, je crois, ou Aliénor, ça crée surtout le contraste sympa entre ce Bruce Wayne qui est quand même assez assez flué, assez maigrelet, et cette espèce de masse monolithique qui est le Batman en costume. Ça c'est plutôt chouette. Sinon, c'est une. C'est, c'est... Ce qui est pas trop mal, en fait, c'est que ça ressemble un peu à une armure. alors la... enfin, on sait que, que, que le Batman de Christian Bale, par exemple, ça avait vraiment dû travaillé pour être une armure qui aurait pu être presque, de façon réaliste, une vraie armure de, une vraie armure de soldat. En prenant vraiment là où les plaques de Kevlar, là où on doit avoir des plaques de Kevlar. Là, je trouve qu'on avait un bon entre deux, entre une armure qui pourrait être une armure un peu réelle en termes de en termes de, 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 de placement des, des articulations et de placement des, des plaques d'armure, et quand même un, un truc un peu classe, un peu gothique, qui était pas mal, avec, bon, il y a ce côté un peu artisanal du, du nez, où en fait c'est juste un petit truc en cuir qui est collé, qui ouais, est collé ouais. sur le nez, mais voilà, ça ajoute une patte un peu différente, et comme tu le disais, il y a une, une théorie qui est plutôt intéressante, et dont je m'attendais à ce qu'elle soit accrédit- accrédit- accréditée ouais. en film ou pas. Oui, tu, tu vas en parler ouais. Voilà, le fameux logo. Bah, pour moi, c'est une théorie qui marche très bien, parce que quand on voit le poitrail, euh, ce logo ça sur fait le poitrail... Ça fait vraiment pas sans ça hein. Bah ouais, on, on dirait vraiment que euh, c'est, beaucoup disent voilà c'est le, 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 pistolet, le, le pistolet de, de chill avec lequel il aurait tué les parents de Bruce Wayne et que Batman aurait 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 coupé en deux pour en faire son logo et quand on regarde de près effectivement on retrouve les, les, les articulations et les formes que, que pourrait avoir un revolver coupé en deux et en plus ça correspond très bien à un personnage qui s'appelle Vengeance et qui pour logo reprend le l'arme qui a tué ses parents enfin ça faisait ça fait complètement ouais, sens clairement ça, ça avec
0: ouais. tout et, euh, Bon, voilà, c'est, c'est, c'est pas crédité ils, parla- ouais, ils en parlent pas dans le film, donc je sais pas si c'est, sûr c'est pas ce était apparemment ouais.
1: non plus dans le, dans le roman qui sert de, de, préquel, de préquel au film. Donc, euh, ma foi, mais pour moi, ça, ça marche vraiment tellement que je m'attendais vraiment à ce qu'à la fin du film, ils rejettent ce logo en disant voilà, j'ai plus besoin de, d'avoir, d'avoir ça, 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 cet outil de mort comme, comme logo, mais en fait, non. Mais, euh, mais ouais, ça, pour, pour moi, ça marche vraiment très bien, donc j'ai en, je continue d'avoir envie d'y croire, parce que c'est rare que j'ai envie de croire <rire> à des théories de fans mais, ouais. mais pour le coup, rien que quand on le voit, on. Même quand on n'est pas au courant de la théorie, on, on, quand on le voit, on se dit « bah oui, c'est ça ». Donc, c'est, euh, pour moi, ça fonctionne vraiment très bien avec le, avec le personnage. Donc Je trouve ça plutôt, plutôt chouette
0: comme proposition. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, avant qu'on, qu'on parle de, 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 de la petite surprise qu'on a eue en fin de film, euh, est-ce que vous voulez revenir sur certains points de l'intrigue et du scénario euh, que vous voulez relever, euh, soit parce que c'est incohérent, soit parce que ça vous a plu, euh, soit parce que c'était inutile à vous de juger euh, Alénor, peut-être, euh, est-ce que tu as des choses que tu veux relever pour qu'on clôt euh, Parce qu'on approche de la fin de ce podcast. Euh,
2: là, comme ça, euh... <rire> ah, bon, <c'est> comme ça. <rire> tu parles d'intrigue ou de scène
0: de, de le scénario en soi. Est-ce qu'il y a D'accord. des choses je, je sais que Siegfried est en train de bouillir d'impatience pour donner des trucs. <rire> je le vois, donc je vais, je vais arriver en dernier sur lui. Mais d'ailleurs, d'abord, je vous donne la parole. Euh, pour vos, si vous avez des, des choses à relever. Euh,
2: j'ai, bien aimé le, non, le, enfin, j'ai bien aimé le fait qu'ils reviennent euh, plusieurs fois, ça peut être un défaut pour, pour certains, ouais. mais le fait qu'ils reviennent plusieurs fois à l'iceberg lounge, ouais. euh, chaque bah, fois dans, dans un objectif différent et surtout ouais. dans un endroit différent de l'iceberg. Ouais. Euh, voilà, un coup c'est ouais, l'iceberg, c'est l'iceberg c'est lounge bien. tout simple, ouais. après c'est le plus profond. Euh... Moi qui les différents sécher. niveaux
0: et puis c'est vrai que euh, je ne sais mm. plus qui c'est qui disait dans le chat tout à l'heure j'ai vu passer que chacune de ces apparitions dans le, l'iceberg lounge oui. on, on voit son évolution, à, à Batman, ouais, son évolution euh, euh, en tant que Batman donc c'est vrai que c'était ouais, ouais. très pertinent C'était génial ça. Mm. Mm. Oui, c'est réussi. Mais ça fonctionne vraiment bien.
3: Ça et les différentes scènes. Euh... De, quand il est dans, dans une scène de crime en fait, quand il est accompagné de Gordon et avec les autres flics, je trouve que c'est très intéressant aussi de voir comment lui il s'en sort euh, en étant un peu plus sociable et en essayant de travailler entre guillemets en équipe et comment aussi les flics s'habituent à avoir cette ombre constante, qu'on ouais. te fait remarquer dès le début et qui, euh, et qui finalement est toujours là, et qui parle très peu et qui en impose beaucoup, donc euh, toute cette scène c'était, euh, c'était intéressant ouais.
0: tout à fait euh, Ziegfried, vas-y, tu, tu voulais démonter Quelque peu le scénario, <rire> c'est ça <rire> Est-ce que je sors une alerte, euh, alerte non, En général, c'est ah, pas du positif Donc euh, on va pas la sortir mais, euh... Pour moi, il y a juste
1: euh, que, En fait, ce que je voulais évoquer tout à l'heure Et j'avais tout coupé par ce, ce, ce problème de micro euh, Pour moi, une des ah, deux l'autre, l'autre déception majeure du film C'est que pour moi, ça, c'est, pas un film de, c'est, c'est pas un film d'enquête Et en fait, je trouve assez surprenant de voir à ce point Mis en avant le côté détective Parce évidemment Il y a un Batman qui est détective et qui essaie d'enquêter, mais pour moi, c'est extrêmement mal géré dans le sens où il ne découvre rien pendant le film, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est résoudre des énigmes, mais que le Riddler met sur son chemin pour découvrir quelque chose que le Riddler sait déjà et que le Riddler veut juste qu'il sache. Et donc, finalement, même s'il ne devinait pas les, s'il ne résolvait pas les les, les énigmes, le Riddler lui donnerait donnerait les solutions. Enfin, il il se laisse littéralement guider pendant pendant tout le film. Et même à la fin, le Riddler lui dit Mais t'avais pas compris ça Mais t'es un peu débile, en fait. Je, 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 Je suis un peu déçu. Donc, Finalement, ce, ce Batman qui prétend enquêter ne découvre absolument rien dans son, dans son, dans son enquête. Et ça, ça m'a un peu surpris. Il y a pas une seule, je crois qu'il n'y a pas une seule fois dans tout le film où la moindre résolution d'énigmes, ou la moindre découverte qu'il fait lui permet d'arriver, euh, d'arriver en le... avance, d'arriver au bon moment et de mais résoudre une vraie
3: c'est normal, une, il, est, il, est au début, il est au début. Chose, et puis justement, il, t- il trouve des choses et il les trouve en compagnie Gordon. Et il, est, il, 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 il va pas à pas euh, sur ça. Et puis quand tu dis au tout début, il n'y a pas d'enquête, mais il y a des énigmes. Donc il y a une enquête, donc il y a un... Il y a un fil rouge. Après lui, il les résout pas de lui-même et c'est peut-être pas assez marquant. Mais justement, comme dit Yohan, il débute en tant que jeune Batman. Il a pas les clés et comme il est euh, tout le temps obsédé par par sa quête de vengeance, où il le dit au début, je suis la vengeance. Et donc euh, il est il est moins posé en fait. J'ai senti aussi un Batman un peu euh, un peu fébrile et donc euh, peut-être moins euh, alerte à, aux, aux différentes énigmes. Mais euh, pour moi, c'est un, un film d'enquête du coup avec. Euh, bah, c'est, peut-être qu'il ne résout pas les enquêtes, mais ça reste un film d'enquête.
1: Oui, mais justement, dans toutes les intrigues, on, on citait tout à l'heure Yerwan, où on peut citer Batman Begins, dans toutes les intrigues de début de Batman, où on essaie de montrer à quel point au début il est maladroit, il va trop vite, euh, il parvient pas à résoudre des trucs, il arrive en retard. Tout l'intérêt, c'est justement qu'au fur et à mesure, il apprend et il parvient à la fin grâce à tout, tout à coup, il parvient à résoudre le truc qui lui permet d'arriver en avance par exemple. Voilà, là pour le coup... Il ne résout absolument rien et c'est, c'est, c'est juste le Riddler qui, à chaque fois, lui donne les, les énigmes et les solutions sur un plateau pour le faire arriver là où il veut. Mais même à la fin, il ne prend pas d'avance sur le Riddler, par exemple. Donc voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment
3: Ça, m'a plu en fait de le, de le voir en danger. Et ça, tu as beaucoup de scènes aussi où euh, la scène de vol où il, il met sa cape et il vole et à la fin, en fait, il se casse la figure. Parce qu'en fait, tu vois qu'il n'a qu'il, qu'il a pas fini en fait, son entraînement et qu'il est encore... Pour moi, du coup, le, le fait que, qu'il loupe encore euh, ses énigmes, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie qui chute, qui vacille, qui se, se merde et que, et que justement, ça, ça me le rendait encore plus attachant et je t'ai encore plus intriguée de savoir bah, quel Batman tu vas me proposer ensuite. Et ça laisse encore un champ des possibles... Euh,
1: Oui, mais justement, euh, c'est ce que je disais, normalement, normalement, on a une dynamique d'évolution du personnage, et là, au bout de trois heures, enfin, au bout de deux heures et demie, il a ce dialogue avec Paul Dano, où Dano lui dit « mais t'es débile, t'as toujours pas compris compris ça ». Et effectivement, il arrive en-, en retard encore une fois. Enfin, c'est-, c'est dommage que dans un normalement dans une dans... Enfin, finalement ça, ça, ça reprend. On l'a beaucoup dit. Ça reprend certains tropes de Fincher, notamment de Seven, où de même les enquêteurs sont un peu baladés par le meurtrier pendant tout le film et à la fin parviennent à prendre juste une petite seconde d'avance sur quelque chose. Et bon, il y a quand même il quand même un twist final. Mais, ah, mais
3: c'est intéressant quand de peu... voir ton ton héros sacralisé qui finalement s'en prend plein la gueule. Enfin,
1: euh, justement. justement, on... justement je te... Justement, je, je, suis, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est bien ce que oui. je dis. C'est, c'est chouette d'avoir cette maladresse, cette mail-adresse des débuts, mais c'est bien de voir aussi à un moment qu'il trouve quelque chose. Et il trouve autre chose que ce qu'on lui met, que ce qu'on lui donne sur un plateau. Or, là, pendant trois heures, toute sa supposée enquête, c'est juste des pistes posées par le Riddler pour qu'il les résolve. Ce ne même pas des mystères qu'il pourrait ne pas résoudre. Le Riddler a envie qu'il les résolve. Il va l'aider autant que possible pour qu'il le résolve, puisqu'à la fin mais il même. Il en, un... en il en résout il, il en résout. Est... Sinon, des...
3: des...
1: des... bon, il avancerait pas. Bah, déjà rien l'ai... que la première. Euh, yeah, avec si il ne
3: lui donne pas toutes les réponses, euh, Rydler, il lui donne ouais. la fin.
1: Oui. Oh. oui. Riddler connaît déjà la vérité. tout ce qu'il, Les énigmes qu'il donne à Batman, ce ne sont pas des, des vraies énigmes, c'est juste des pistes pour que Batman arrive à, arrive au stade où le Riddler veut qu'il arrive.
0: C'est tout. Oui, il y, pas... y a une manipulation du, du Riddler, effectivement, et je pense que c'est, c'est aussi le, le, le principe du film. C'est que pour lui, le Riddler, il, mmh. il, il fait équipe avec Batman, d'ailleurs, il le dit à la fin, oui, hein, c'est des binômes. Et, et euh, pour lui, et, il a envie de jouer avec Batman pour l'amener là où, où lui, il a envie de l'amener. Au final, c'est vrai que Batman... Euh, tombe un peu dans son jeu, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, euh, pour euh, remonter la piste, il est bien obligé de jouer le jeu du riddler. Donc du coup, oui, euh,
1: mais, on se mais il fait ça pendant trois heures sans, pendant trois heures sans jamais prendre l'initiative une seule fois pendant toute l'enquête, ouais. ce qui pour un film d'enquête est un peu surprenant, voilà, d'autant qu'il y a toujours cet héritage de Fincher, et dans tous les, ces, genres de films, ces films noirs, où le détective est un peu mené par le, par, par la, par le bout de la baguette, par, par un criminel, y compris dans les comics, il y a toujours un moment quand même où le détective finit par s'imposer, par un peu son intelligence, et par tout à coup trouver le truc qui lui permet de prendre un peu d'avance, euh, grâce à ses amis, grâce à, grâce à un petit truc qu'il détecte et que les autres n'ont pas trouvé, et là c'est pas le cas, pendant les trois heures, il est largué, il se laisse guider, et c'est tout, il se laisse juste mener par le Riddler, de la première seconde jusqu'à la toute dernière et c'est un peu dommage qui est vraiment pas ce moment où il, se, où il est supposé
0: se, se réveiller. Oui, c'est, c'est ce que dit d'ailleurs Adrien euh, dans son commentaire où il dit que je suis d'accord les énigmes du Riddler aident Batman à l'arrêter euh, dans les comics. Euh, là, le Riddler manipule Batman tout simplement. Après, euh, moi, ça m'a pas forcément choqué hein, encore une mmh. fois. C'est, c'est le cas dans
2: beaucoup de comics hein, je, dans la cour des si hiboux. Euh, bah... Si je
0: prends la cour des hiboux, je prends euh, ouais. euh, même The, The Long Halloween. Euh, mmh. Bah, Il se fait mener de bout bout en bout euh, parce qu'on ne sait pas jusqu'à la la toute fin euh, euh, qui se cache derrière Et Et justement
3: on on est avec lui en fait nous aussi on se fait mener de bout en bout et c'est là où tu te dis bah, euh, je suis un peu Batman moi aussi
0: (rire) parce qu'on se fait mener par le bout Bah, du... et en fait
3: je trouve que ce film il il est fort pour ça il te met un peu à la place de Batman et c'est la première fois que j'ai ressenti ça où j'avais dit à Anaïs sur certains plans ou quand le Batman vole T'es, t'as la caméra où t'as, au niveau de ses yeux et toi aussi tu voles, ou euh, t'as la Batmobile et, euh, et t'as, t'as la caméra dans la Batmobile quand le ouais. commissaire Gordon arrive, tu le vois arriver et donc t'es dedans, là pareil tu te fais un peu mener euh, par le bout du nez, par le Ridler, donc t'es aussi un peu le Batman et je trouve qu'en termes d'identification c'est la première fois où j'ai, j'ai ressenti ça. Donc, voilà. ouais. ah, ça m'a
0: pas de... ouais. Après, tu vois, justement, ça me fait penser. Euh, tu disais que justement, Batman, on est un petit peu dans sa perception à lui. On rentre dans ce, cet aspect-là. Euh, c'est vrai que euh, moi, je trouve que c'est très... Il euh, y a un bruit de clavier. Un but de clavier. Je sais c'est un C'est ah, moi bon, qui peut, je <rire> euh, Du coup, euh, on, on a euh, c'est vraiment cette... Euh, cette immersion dans le personnage de Batman, et je trouve euh, qu'il a vraiment euh, le rôle majeur principal, euh, un peu comme on l'avait eu avec le Joker de Joaquin Phoenix, où euh, le Joker était pratiquement là dans toutes les scènes, euh, j'ai l'impression, ben, là j'ai eu cette impression-là aussi, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que le Batman de Pattinson, il était là dans toutes les scènes, quoi, pratiquement. Oui. Euh, il a vraiment on on ne triche, une triche pas, tout à, à fait. Pour, ouais.
1: pour une fois, on ne nous montre pas des trucs que ne connaissent que les super-vilains, par exemple, on suit vraiment Batman. Que, que Batman, et pas, on n'a pas de, de, de petit aperçu de ce que font, de ce que dialogue de super-vilains
0: dans un coin, par exemple, et ça, ça, ça fait plaisir, oui, tout à fait. Ouais. Euh, alors, je vous propose euh, de, de lancer le dernier show euh, sujet, puis ensuite on va conclure ce live, podcast, euh, podcast live, live podcast comme vous voulez. Euh, alors, à la fin, c'est monsieur J ou c'est pas monsieur J Et qu'est-ce ah. qu'on en pense
3: Oh là là, bah, c'est, Est-ce que c'est évident, le joker Est-ce que vous avez deviné tous les indices qu'il a donné Le rire, rire, et puis peut-être le visage, et puis peut-être et le clown Mon dieu, parce que moi étant blonde, j'ai pas tout compris
1: <rire> elle, est, elle est pas bien cette scène quand même, je pense. Bah
3: On est non, tous non, d'accord. Je suis, non. si je fais ça. C'est, c'est vrai que c'est, 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 c'est il une, une scène, scène qui qui chou- te,
0: ouais, elle te sort un peu de, 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 de ce film-là par rapport à tout ce qu'on t'a mm. amené avant, le côté hyper réaliste du film, etc. Là, le fait d'amener ce personnage-là oh, à ce moment-là, subtilité. C- sans oh, subtilité. Oh, subtilité. Oh, euh, oh. Alors, moi, je vois deux intérêts euh, à cette scène-là. Euh, la première, c'est de dire que le Joker existe dans cet univers-là. Euh, tout de même, et euh, surtout, c'est de dire ben, euh, c'est de, de faire taire toutes les critiques en disant le joker de Joaquin Phoenix, c'est le joker du Batman de Pattinson, etc. etc. Ben non, euh, tu vois, il y, y a peut-être cet aspect là à prendre en compte sur le fait de dire ben, il existe un joker, il est à l'asile d'Arkham pour l'instant, euh, et c'est pas le joker de Joaquin Phoenix, c'est attends, pas, pas attends, le joker de. Tu, de tu fais une ou... scène
3: comme ça pour te faire taire une rumeur.
0: Je sais pas. C'est en tout cas, il... voilà, au moins il pose oui. son idée euh, en disant voilà. Ah, euh... je suis d'accord
3: avec Yohan. J'ai vraiment cru que c'était double eu. face. J'ai vraiment cru que c'était double <rire> c'est face. C'est vrai que trop ouais, envie au début, que ça ouais, soit ouais, le ouais, cas ouais, peut, et je, j'aurais prendre, trouvé ouais. ça euh, trop trop bien. Mais bon, euh, dommage. Euh... es sûr
0: qu'il y, y a Big uh, Big Keyframe qui dit euh, que c'est <rire> pas tweet Tu T'es sûr que c'est pas lui <rire> <rire> euh,
3: ouais. Moi, je trouve ça dommage d'avoir mis Joker. Même cette scène, elle n'était pas. Euh... Mmh. La scène n'était pas utile, il y avait... dans, dans, dans comment t'emmener le personnage, bah, on a tous deviné que c'était le Joker, oui. même la personne qui n'a jamais vu du Batman. Euh... Après, j'ai vu que quel était l'acteur, en tout cas, quand il ouais, c'est, c'est Débris, celui qui joue dans c'était... Les éternels par exemple. Et j'adore Marie cet acteur. Logan. ouais très, très, et très, très bon, très, très bon ouais. acteur et, et en vrai, pourquoi pas, mais c'était trop tôt, il ne fallait le pas le mettre ici, ouais. nous... peut-être si vous voulez oui. le mettre dans le 2 nous laisser une surprise. Euh, pas comme ça, en
1: tout cas. Là, pas comme, man, en fait, fait pas tout, comme ça. Fait le, ça. Le mettre,
3: pourquoi vrai. pas. Après, euh, moi, j'aurais peut-être. Euh, c- c- je ne sais pas s'il si sera dans le 2, parce qu'encore une fois, il c'est, n'y c- c'est, c- a rien de sûr, mais euh, pourquoi euh, j'aurais bien aimé avoir un Mr. Freeze comme autre méchant, etc. Mais, soit de passons, mais, mais pour, pourquoi l'avoir mis euh, tout de suite, quoi euh,
0: Ouais, mais c'est vrai que le, le, le souligne en commentaire. Euh, et j'avais passé cette information, euh, Matry, vous avez dit en interview qu'il avait tourné une autre scène avec le Joker à l'asile d'Arkham toujours, euh, mais qu'ils l'ont enlevé pour, euh, pour laisser moins de place encore au Joker. Euh, bon, il la dévoilera certainement, soit en bonus du DVD Blu-ray, euh, soit euh, euh, sur Internet, mais c'est sûr qu'on verra cette scène complémentaire. Mais euh, par contre... Je ne euh... suis pas, pas sûr qu'on la verra, hein, parce qu'il y a énormément ah, de scènes sûr. dans le film qui sont ouais.
1: fi- tournées et qui en fait sont juste supprimées parce qu'elles ne sont pas bonnes, et point final, c'est pas supposé être un Non, bon mais je... bon. D'autant enfin, que là, j- le but film... J'avais cru scène... comprendre...
0: Ouais, comprendre dans son interview qu'il dirait qu'il la dévoilerait, mais bon, peut-être pas.
1: Pour Matrix, le but de la scène, c'était que le deuxième a rencontrait Batman et expliquait que... En fait, Batman n'était pas si différent du Riddler et que les deux avaient quand même une, une vision du monde et des procédés communs et qu'il, devait, qu'il devrait méditer sur tout ce qu'il a en commun avec le Riddler. Mais finalement, non. c'est un dialogue qu'on retrouve tel quel dans la bouche du Riddler quand le Riddler rencontre Batman à, la, à l'asile. Donc, c'est, c'est juste strictement redondant. Donc, je ne suis pas sûr de voir d'intérêt d'autant que Reeves a quand même insisté sur le fait qu'il n'y aura jamais de Director's Cut, il n'y aura pas de version longue. Non, le film ouais. cinématographique, c'est, c'est, c'est le film qu'il a voulu, point final. Donc, faire une scène coupée avec le Joker carrément, ça serait,
0: ça, ça serait un peu lourd. Je, je suis, je suis non, pas convaincu qu'on sera, l'a voit un je jour, pas mais...
3: sûr, euh
1: ça, ça,
0: ouais, ça ouais. C'est pas, pas terrible ouais, ouais. Je pense que, comme, comme le dit Dan dans les commentaires, c'est, 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 c'est un petit Kinder pour, pour les enfants que nous sommes. Hein, en gros, c'est un petit peu de fin de service, peut-être. Voilà, l'idée de, ouais. de Justement, faire ça, le problème, ces problème c'est que cette, cette, cette scène, c'est du Marvel. C'est typiquement ouais. une scène unique <rire> voilà. de Marvel.
1: Sauf que tout l'intérêt de The Batman, c'était de justement prendre ses distances par rapport à tous les tropes de Marvel. Donc, si c'est juste pour faire une scène euh, strictement de fin de service, de teasing de la suite, pour, à la Marvel, c'est pas la peine, en fait. C'est, c'est, c'est ça, c'est parce pas que contrat, c'est, ça. c'est pas le contrat du film.
3: Le dialogue en plus entre les deux, encore imaginons, on, on met un joker et on met un dialogue. Le dialogue entre les deux ne sert juste à dire je suis joker. Tu il sais, n'y a, a pas de fond en plus, il n'y a pas une, 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 plus ou moins une trame scénaristique qui peut être abordée dans le second. C'est juste pour dire tu as bien compris, poteau, euh, je suis là. Hein, euh, tu as été méchant une fois dans le film, mais moi je vais revenir. Déconne pas. Et, euh, et on va faire euh, plus ou moins euh, équipe ensemble. Euh, Enfin, je trouve ça dommage parce que encore une fois, ok, moi, je, je, ça peut être un bonbon d'âne et je suis d'accord avec toi, mais il n'y avait pas de de vrais propos. Et tout à l'heure, en vraiment au début de podcast, on parlait de fan service avec les comics. Moi, tout le film, le fan service, je l'ai pas ressenti comme du fan service. C'était pas pour moi une, la bonne définition. C'était plutôt des références, des même pas des Easter eggs. Voilà, des références un peu posées euh, là elle a Des clins d'œil, exactement. Bien intégré en plus. Euh, ouais, bien je intégré. Donc voilà, mais, mais par contre, cette scène du Joker est un, est un fan service euh, très très mal fait et... Euh, très gros. Très, mmh. trop, trop gros en fait, pour, euh, mais pour n'importe mmh. qui, hein, que ce soit lecteur mmh. ou pas, quoi, c'était... Euh,
0: ouais, c'était c'est vrai que ça Ça dénote en fait avec le reste du film, quoi, clairement.
3: Mais l'acteur, ça peut être génial, hein. c'est un super bon acteur, comme tu disais, <rire> euh, c'est Fried Paul Dano, est un des meilleurs de sa génération et lui aussi, je crois à peu près le même âge, peut-être il est un petit peu plus jeune, mais... Euh, donc, euh,
1: ça, ouais. Ouais. Mm. Okay. allez voir euh, Mise à mort du cerf sacré où euh, il est glaçant. C'est le, je pense que c'est le film qui a vraiment révélé Barry Keoghan et il est absolument glaçant. et Le film est un chef-d'œuvre. Ça, ça, ça vous aidera à vous, à vous. Mise à mort du cerf sacré, je pense que ça vous convaincra quand même pas mal qu'il a largement du potentiel en, en Joker. En plus, il a ce. Apparemment, c'est une espèce de Joker qui n'a pas de maquillage et qui est complètement défiguré avec une, une belle cicatrice de, de sourire. Enfin, ça, ça donne quand même plutôt envie de le revoir. Ouais. Mais... Mais ouais. mal, c'est dommage parce que l'introduire mal comme ça, c'est un bon coup à, à subir la toxicité des, des, des réseaux sociaux avec des ouais. millions de gens qui vont dire on veut pas de ce, ce Joker et que finalement d'ici se marche arrière en disant non on ne mettra pas ce Joker alors qu'ils auraient pu en faire quelque chose mais mal l'introduire c'est vraiment le, la pire chose à faire à notre époque.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, du coup, pour finir euh, ce podcast, je mentionnerai, comme on l'a fait dans le podcast, que, enfin, euh, le podcast live, podcast, on l'a compris, euh, qu'il euh, <rire> euh, y a euh, plusieurs séries euh, spin-off à ce film qui euh, vont être lancées. La première, on en a parlé, serait consacrée au personnage du Penguin. Euh, C'est la par seule Colette confirmée pour, pour le moment. C'est la place. seule confirmée pour le moment, même si Matt Reeves parle beaucoup dans ses interviews dernièrement d'une série donc, qui devait se concentrer sur le Gotham euh, euh, police Department dit... à la base. Et qui euh, apparemment se transforme plutôt à une série horrifique euh, qui se situerait au sein de l'asile d'Arkham, pourquoi pas avec le Joker, on ne sait pas, euh, et Paul Dano éventuellement, puisqu'il a fait son entrée à l'asile d'Arkham. On verra bien. Euh, malheureusement, ce que d'ailleurs, donnera... hein, parce que ouais. quand on
1: annonçait une série Gotham PD, on pensait tous Gotham Central, et c'est vrai que quand ouais. on voit les... ouais. ces détectives, le commissaire, quand on voit Gordon, quand on voit ça, Rez, ouais. enfin, il crée une telle, un, un, un tel truc intéressant entre la, la PD et Batman qu'on se dit, bah ouais, on veut voir une série oui. Gotham On va voir ça. Et, ouais. du... et quand lui dit en fait ça va être fusionné avec la, la, le projet de série Arkham bon bah tout à coup c'est beaucoup moins intéressant en fait c'est
0: un peu triste um. ouais. tout à fait et pour répondre à Johan qui demande le nom de l'acteur je me dis que c'est ouais. de ben, voilà, ben, Barry Keoghan qui, euh, voilà, qui te met le nom Barry Keoghan qui, euh, qui campe l'acteur euh, qui jouerait le Joker éventuellement, éventuellement dans le, l'univers de Matrix euh, du coup euh, ben, euh, sous euh, une petite musique de fin je vous propose de conclure ce live, conclure ce euh, live podcast, comme j'aime l'appeler. Euh, vous l'aurez compris, euh, on se retrouve très bientôt pour euh, de nouvelles aventures de Batman, que ce soit en podcast ou sur BatmanLegend.com. Euh, n'hésitez pas, du coup, à aller voir aussi la critique écrite de Alexandra et Aliénor. Euh, merci à tous ceux qui nous ont euh, euh, accompagnés durant tout ce live. Vous avez été nombreux, j'ai vu beaucoup, beaucoup de messages. Je n'ai pas pu tous les relayer, mais... Euh, on les a tous lus, et euh, donc merci beaucoup, Euh, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives, Euh, bientôt éventuellement, de nouveaux podcasts, etc. Et puis, euh, j'ai envie de dire euh, euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao
2: Salut, Salut Salut